0: Grupo Generadores presenta la sexta temporada de Generadores TV. Con información de management empresarial, ventas, marketing, capital humano, capacitación, innovación, economía, finanzas y procesos. Dos horas de contenidos para que te lleves tips, consejos, reflexiones y herramientas que te ayuden a pensar y tomar decisiones en tu empresa. Conducido por Juan Sosa Fernández, Generadores TV, la radio que se ve.
1: Pero muy buenas tardes, ¿cómo les va? Acá en vivo desde AM1220 medios que grande, que grande otra vez. Juntos Generadores TV. Siempre que venimos de, de, de jornadas largas, eh, eh, extrañamos, extrañamos nuestro programa el otro día. Muy agradecidos a, a todos los que hicieron eh, posible el, el LinkedIn Live de ciberseguridad y por supuesto a Tincho y Estefan, nuestro productor, tanto de los vivos de LinkedIn como de la radio. La verdad que nos dimos un lujo muy, pero muy, pero muy bueno eh, Mucha gente comentando, así que tal vez lo podemos llegar a convertir esto en columnas de la radio Por otro lado, ahora arrancamos eh, con la placa de Spotify, por favor de, eh, Ahí está, Ideas Generadoras, el podcast de Juan Sosa Fernández Ya pueden ingresar en, en Spotify por cualquiera de los dos caminos, ya lo saben y eh, pedir, nos piden temas, todo lo que tenga que ver con management empresarial, mundo PyME, mundo de los emprendedores Ya saben que nuestro propósito es ser la caja de herramientas de las PyMEs, del empresario PyME y el emprendedor eh, eh, Por otro lado vamos a lo de este, este jueves en LinkedIn en vivo Ahí está la placa con María Luisa Fulgueira, CEO de Dalto Sur Que eran de María Luisa, una genia, la conozco en persona más allá de, de, del mundo virtual Porque muchas veces conozco gente del lado virtual Y no en persona, con ella he compartido Muchos momentos lindos en instituciones Almuerzos, que tenemos un grupo ahí de networking De amigos, ya nos hicimos hace un montón de años Así que va a ser un lujo Y un gusto personal eh, Entrevistarme con ella La verdad que es una genia eh, Ahora les pido Que me den un poquito de aire Así muestro mi hermoso dispositivo Ahí está, happy Connected Gracias, gracias, vamos eh, un que estamos con B-Connected, o sea, con este dispositivo tenemos Internet Pocket, Internet inalámbrica, la verdad, un lujo. Ya esto está eh, más allá de, de, bueno, de utilizarlo, obviamente, en toda la República Argentina, Está en zonas alejadas, zonas rurales, eh, en España también, como les digo, yo lo, lo estoy usando desde... A Alicante a Barcelona, a Barcelona, a Alicante en el tren, iba con la computadora y con otros dispositivos, con mi familia, todos conectados con ese simple dispositivo pequeño, le dice Pocket Internet de respaldo, nada, porque yo lo uso como principal, pero también en realidad es Internet de respaldo. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias. Eh, gracias a Instituto Pyme Banco Ciudad, gracias a Pirelli, a Cañón, eh, gracias a todos los que hacen posible la empresa en grupos generadores, a Guillermo Lijas y a... Adriana Méndez, mis socios que nos acompañan y a todo el equipo de grupos generadores. Este viernes hacemos nuestro almuerzo 15 de networking, nuestro almuerzo de empresarios de, en la cocina del management, experiencias VIP Moby Dick. Así que estamos muy contentos. Llevan 15 meses ininterrumpidos que vamos generando nuestro espacio de almuerzos y charlas y networking, y vamos compartiendo experiencias, puntos de dolor entre dueños de compañía, entre números uno. Así que la verdad, un lujo y muy contentos de, de poder realizarlo, la verdad que muy, pero muy bueno. Eh, ahora, como corresponde, te pido por favor eh, que nos pongan la placa para presentar a nuestro primer invitado de la tarde.
2: De la mano de los mejores, experiencias, aciertos y desaciertos de los empresarios número uno de nuestro país.
1: Ah, vamos, todavía ya tenemos... Eh, esta, esta linda presentación con bueno, los número uno, aciertos, desaciertos, como dice la placa. Voy a, a presentarles a Andrés Fontago, cofundador y managing partner de Finovista ¿Cómo te va, Andrés? Buenas tardes.
3: Hola, Juan.
1: Buenas tardes. Un gusto saludarte. Está, eh? Muchas gracias por, por participar, por estar. Eh, realmente, para nosotros que tenemos el propósito de ser la caja de herramientas del empresario pyme y del emprendedor es fundamental tener el aporte de números uno como vos, que nos que nos dan sus experiencias, sus puntos de dolor, cómo resuelven conflictos, cómo lanzan productos, cómo manejan sus empresas, está buenísimo. Entonces, damos herramientas por todos lados.
3: Qué bueno, qué bueno. Hay un placer estar aquí contigo y, y con tu audiencia.
1: Bueno, muchísimas gracias
3: por estar. Eh, bueno,
1: es eh, Finovista como, como firma líder en, en, en innovación y capital de riesgo, ¿no? Eh, es del ecosistema FinTech. O sea, es una empresa FinTech que, que está digamos, como, como líder en innovación. Contanos un poquito de, de qué va la
3: compañía, por favor. Sí, claro, claro. Bueno, la, la compañía Finovista tiene 10 años, ¿no? cumplimos 10 años este año. Eh, mi socio y yo fundamos la empresa allá por 2013, convencidos de que el emprendimiento tecnológico transformaría y disrumpiría la industria de los servicios financieros. Es decir, ¿no? lo que Spotify... Uber, Airbnb, en aquel entonces ya estaban haciendo, ¿no? disrumpiendo sus respectivas industrias, nosotros estábamos convencidos de que iba a ocurrir también en la banca, en los pagos, en los seguros, ¿no? en, en cualquier ¿no? servicio financiero. Y, y creamos Finovista queriendo ser una plataforma ¿no? a través de la cual nosotros mismos íbamos a poder empoderar al emprendedor a emprendedores en etapas tempranas ¿no? queriendo brindarle de conocimiento, de conexiones y de capital. ¿no? Y, y ahí, pues por eso nos, nos, nos posicionamos ¿no? como, como una firma de innovación y a la vez de capital riesgo, ¿no? porque, porque estamos, ¿no? somos inversores, invertimos ¿no? en etapas tempranas en, en fintechs, eh, pero también estamos apoyando con, con otras herramientas, ¿no? este, en concreto el, el conocimiento el know-how ¿no? y, y, y las conexiones, el, el know-who. Claro, claro. Desde ahí no ahí, vista. <ríe> dale,
1: dale,
3: dale, ahí, ahí está el
1: secreto, ¿no? No, no, digo que ahí está el secreto, que no, no es solo eh, eh, dinero, inversión y know-how, sino que también con quién hacerlo, que, que eso es fundamental. Los contactos, obviamente, el know-how, la experiencia. Por supuesto, la inversión tiene, tiene eh, el valor absoluto, pero... Pero a veces la inversión sola no alcanza porque si no es como que cubrimos empresas con algún sí. presupuesto determinado, se licúan y desaparecen.
3: Y, y, una industria, y una industria tan compleja como es como son los servicios financieros, ¿no? por temas regula regulatorios, por temas de compliance por, por los propios temas de tecnología, ¿no? Muchos muchos de los bancos tienen stacks tecnológicos muy complejos, ¿no? Que nadie entiende, ¿no? Salvo que hayas pasado tiempo dentro de la industria. Claro. Entonces nosotros, desde Finovista, precisamente lo que queremos es trasladarle ese conocimiento, no solamente directo desde los que formamos parte de Finovista, sino de, de, de nuestra red y nuestra comunidad de inversores, de operadores, de emprendedores, de ejecutivos, ejecutivas de la industria, ¿no?
4: Queremos, oye, pues
3: poner a disposición del emprendedor todo ese conocimiento y esas conexiones, ¿no? Pues para sí, que sí. pueda ir convirtiendo su idea en un producto, su producto en una empresa y luego ya escalar su empresa.
1: Sí. A mí me tocó, nosotros en la, el programa se llama Generadores TV porque tenemos una empresa que se llama Grupo Generadores y nos dedicamos al desarrollo e implementación de procesos comerciales. Eh, para hacer modelos de negocios replicables, escalables, obviamente más rentables, pero mediante procesos, no con consultoría de horas y, y co-creando. ¿no? Tenemos productos, eh, analizamos, obviamente, cada, cada caso en particular y nos hemos topado con muchos emprendedores, con muchos startups, con mucho Endeavor, con mucho Guaira, con muchas... Bueno, y, y, y empresas de, de, de fintech también. Y, y, y vas viendo lo, los diferentes modelos cuando no tienen justamente el el know-how y el know how como bien decías, y que me gustó mucho, lo, lo, como lo dijiste, porque hay empresas que sí, pueden levantar rondas de inversión, los pueden inflar, los pueden apalancar, los pueden ayudar o, o, o asignarle a algún consultor por ahí, pero después eh, terminan creciendo y terminan licuándose y, y, y la verdad que son inversiones, eh, una de todas las que nombré como aceleradoras, eh, hizo una reunión de, de dirección y dijo en la República Argentina eh, tienen que cambiar el modelo porque cada 10 que invertimos 9 están cayendo, o sea eh, uh -huh. era año tras año, o sea en, en, en cinco años se caían eh, el, el 90 y algo por ciento de, de las empresas, entonces a decir, no puede ser que que pongamos, pongamos, pongamos capitales desde el exterior y con y con todos los grupos, aunque no sean de fintech, muchas de tecnología, bueno, pero sí. no importa, no importa el tema es que ese ecosistema puntual hace que, que las rondas de inversiones malentoren a, a, a los emprendedores, pero después si no tienen con quién y cómo y las herramientas y los procesos y el aparato del know-how, se terminan cayendo porque es el dinero solo no, 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 no alcanza, aunque parece rara lo que estoy diciendo, ¿no?
3: Sí, totalmente de acuerdo contigo, Juan, totalmente de acuerdo. Es, es
1: algo... ¿y, ¿Y ustedes cómo, en tantos años de experiencia, eh, tenés, a, eh, a, si se puede, puede nombrar las marcas que quieras o si no quieres nombrar marcas, ¿no? Pero contanos algún caso así que, que te haya gustado ¿Sí? mucho de los que hayan trabajado, porque es lindo tener la sí, experiencia, claro. ¿Cómo, ¿cómo empezó y a dónde llegó?
3: O sea, eso sí, todo sí, bien. sí, no, pues claro que sí, claro que sí. Mira, nosotros... Como, como, como he dicho, ¿no? al fin y al cabo, operamos como una plataforma, ¿no? Este, entonces, no solamente las startups que hemos apoyado son las que en las que hemos invertido, si bien hemos invertido a, a fecha de hoy, hemos invertido en 45 en toda América Latina, este, destacaría algunas argentinas ¿no? que, que tenemos todavía en nuestro portafolio, este, que nos gustan mucho, que apoyamos mucho, ¿no? como Siembro. Eh, que, que, que opera en, en el sector ¿no? es de agricultor eh, con, con temas de financiación. Son muy fuertes en Argentina, ya se han expandido a México, eh, donde están basados ahora mismo. También a Coibanks, ¿no? que se apalanca en tecnología, eh, blockchain, pues para, para ofrecer infraestructura ¿no? de servicios financieros. Pues son dos de nuestro portafolio, ¿no? este, a quien queremos mucho ¿no? y, y seguimos apoyando. Eh, de otros países, pues, pues bueno, pues nosotros operamos desde México y, y tal vez ahí es donde más, ¿no? este, más cariño le damos, ¿no? Este, eh, a las startups, el 50% de nuestro portafolio es, es, es mexicano eh, y ahí destacaría algunas como, como DAP, este, que es una, una fintech de pagos, eh, Flink, que es una, una fintech de, de gestión de, de patrimonio personal, ¿no? Este, eh, se llama un no, o sea, permite, democratiza el acceso a, a la inversión en bolsa, ¿no? o sea, a, a la masa de la población en, en México. Eh, también destaca, destacaré algunas de infraestructura, como, como Finerio, que opera en el espacio de open banking, eh, Prometeo, que son de Uruguay, también operando en el espacio de open banking. Ah, vamos, son muchas, ¿no? O sea, no quisiera... Sí, sí, sí. ¿no? Ponerme a, a listar todas ahora este ni, ni tampoco, oye, olvidarme de alguna, pues luego me llaman, oye, ¿por qué no mencionaste la mía? No, no, no. Nosotros queremos, no. A queremos a todas igual, ¿no? Y las tratamos igual. Y la es que las estamos empujando, ¿no? pues Para que tengan todo el éxito ¿no? que, que puedan tener los mercados, en el mercado o mercados que, que estén operando.
1: Sí, pero la verdad que es, es, es apasionante y cómo, cómo crece. A mí me tocó, por ejemplo, nosotros que hacemos... Vivos en LinkedIn también eh, los jueves. tenemos, eh, un, Hace cinco años que tenemos un, dos programas. Me tocó hacer uno que se llama Mujeres Generadoras eh, con una directora de Santander y después con el CEO de modo, que es la billetera virtual, la fintech de Santander. Y ahí te vas a dar un, sí. cuenta cómo, cómo los bancos van con una velocidad, pero la fintech, cómo va muchísimo más. Van a otra, van a
3: otra. Van a otra lo que dices Juan es es, es cierto, ¿no? Y, y de hecho nosotros trabajamos también con muchos de estos incumbentes, ¿no? De hecho nuestra historia nace con trabajando con BVA ¿no? un banco español que, que yo creo sí. que conoce bien ahí en, en Argentina y en otros mercados de, de, de la región. Por eh, también hemos trabajado con Santander. Trabajamos mucho con, con Visa, ¿no? O por ejemplo, de hecho con ellos hemos acabamos de, de, de publicar El informe, un la edición del informe de Finovista FinTech para exacto, dar a Argentina. Exacto, exacto. Y, y no, nos estamos en primera fila, ¿no? O sea, estamos trabajando con las startups y vemos la velocidad a la que ellos marchan, ¿no? Y trabajamos también con los incumbentes y, y vemos la lentitud a la que se mueven, ¿no? <risa> claro,
1: claro, claro. Son,
3: muchas veces son dinosaurios, ¿no? Este, sí. Eh, eh, tardan mucho, son organizaciones muy grandes, muy complejas. La toma de decisión, ¿no? Este, pues, pues suele ralentizarse. Por, por procesos este, que, que ellos tienen de forma interna, por, por falta de gobernanza, a lo mejor a la hora de, de tratar con fintechs. ¿no? Eh, sí, es increíble wow. que una, una fintech que, que está recién empezando, ¿no? que tiene uh -huh. en sí recursos grandes ideas, grande conocimiento, pero recursos limitados, ¿no? eh, pues, oye, pues que, que le traten de la misma forma que tratan a, a monstruos tecnológicos, ¿no? como un IBM o un Amazon, ¿no? todo nosotros también abogamos mucho para que, que, que las fintech, que las startups tecnológicas en general, ¿no? y con las más tempranas estén en su vida, oye, es un trato preferencial para que ellos demuestren, ¿no? La innovación claro. que, que, que os pueden ayudar a traer al mercado, ¿no? Empujamos mucho la colaboración entre lo viejo y lo nuevo de la industria, ¿no? Y pensamos que por ahí está parte ¿no? del de futuro de, de la banca, de, lo, de los pagos y, y de los seguros.
1: Claro, por eso se preocupan mucho. Eh, o se preocupan más en, la, en regular y en prohibir o, o en, en, en legislar que en crecer. Entonces la, la, eh, vienen después productos de otros países ya con madurez en mercados internacionales, penetran acá y, y te pasan por encima. O sea, eh, me, me, me tocó y esto lo puedo contar, jamás violaría confidencialidad, pero esto no es confidencial porque fue en un vivo en LinkedIn, con una directora de, directora de Santander que me contaba que, obviamente, estábamos en una época que, hablando, recién habíamos salido de la pandemia, y decíamos, ¿cómo, cómo, cómo se adaptaron ¿no? a, a esto de la pandemia? Porque la virtualidad, ellos estaban tan, edificio corporativo, somos todos corporativos, todo, y, y ahí es como que hacían el, eh, la introspección y el mea culpa, decía, ¿cuántos temas... Eh, teníamos nos peleábamos por ver quién reservaba las salas de reuniones más lindas, cuánto, y, y que ahora nos dimos cuenta que la mayoría de esos temas los lo solucionábamos con cinco WhatsApp. O sea, y antes era el desayuno de, por el tema determinado y que tienen que estar en la lista y llegar todos a tiempo y a ver quién reservó primero la sala y reservar el schedule y, y, y peleas internas por la reserva de una sala. Y ahora se dieron cuenta que esos mismos temas eran cinco, cinco WhatsApp, eh, esto, Blue Blue, está en jogging porque estaban en la casa y se, se solucionaban claro. lo que antes les llevaba tal vez una semana. Eh, entonces, eh, que se daban cuenta los dinosaurios, ¿no? o sea, ¿no? como hablábamos sí. anteriormente, que, que, pero bueno, es un tema de, de, la, de la mente corporativa de, y que a veces, no sé si no, es, no hay gobernanza o es exceso de gobernanza, porque en lugar de la viste, de meter metodologías ágiles o o procesos para productivizar sí. y hacer más eficientes las cosas, eh, en realidad eh, se quedan con, 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 no sé, con engranajes eh, sin
3: aceite. Así es, así es. La, la verdad, bueno, has tocado un buen punto, Juan, ¿no? Ahí el tema de la pandemia, ¿no? La pandemia agarró a los incumbentes bueno, en un estado de shock, ¿no? Y, ah. y tuvieron que ir a la, a la defensiva para, para salvar su negocio, ¿no? Mientras que los las fintech, ¿no? este, los Wallah, los Nubank de este mundo, ¿no? y que nacieron 100% digital, ¿no? no se tuvieron que preocupar ¿no? de, de cómo atender a sus clientes de forma digital, porque habían nacido así. ¿no? Ellos ya tenían activados ¿no? y acostumbrados a sus clientes ¿no? a estar interactuando con ellos de una forma 100% digital. ¿no? Mientras claro. que los incumbentes ¿no? Est estaban peleándose, y oye, ¿y qué hago? ¿no? ¿Y cómo atiendo a mi cliente si no es en la sucursal, ¿no? eh, y esto lo vimos, ¿no? Y, y desafortunadamente para los incumbentes fueron dos años, ¿no? Oye, pues de, de una estrategia muy defensiva de, de salvar su negocio y de no poder innovar, ¿no? Este, y claro, salieron de la pandemia, ¿no? Ahora ya es lo bueno, ¿no? Salieron de la pandemia sí. convencidos de que tenían que estar preparados y listos para la próxima. ¿no? Bueno, ojalá no sí. nos toque a, a ninguno, ¿no? No, Pero, no, no, Tienen que estar preparados, ¿no? Y lo que sí Ahí. hemos estado viendo es oye, una, una más fuerte inversión, ¿no? en la digitalización de esos negocios tradicionales, ¿no? Y lo que también hemos visto, tal vez no tanto en Argentina todavía, ¿no? pero sí en otros mercados en la región, mayor apetito de colaboración. ¿no? Lo hemos visto primero de los incumbentes, de decir, vale, yo ya no, no puedo competir, voy a aprender y voy a colaborar con estas fintechs ¿no? para ver cómo ellos pueden ayudarme a mí a transformar y a digitalizar mi negocio, ¿no? Pero luego también lo hemos visto por parte de las fintechs, ¿no? A falta de capital, hubo abundancia de capital en 2020, en 2021, y de repente, ¿no? oye, todos sabemos que el grifo ¿no? del de capital riesgo se ha ido cerrando poco a poco en los últimos dos años. ¿no? Entonces, a falta claro. de capital, también las fintech lo que han estado haciendo es yendo a tocarle la puerta a los incumbentes. ¿no? Y hoy, yo puedo ofrecer ¿no? conocimiento de tecnología, mis procesos ágiles, mi innovación, etcétera, etcétera. ¿no? Y. y y, y los bancos tienen otras cosas que pueden ofrecer, ¿no? Y estamos viendo un apetito de colaboración mucho más fuerte hoy en día en la industria, en el sector fintech, ¿no?, de lo que veíamos en, en una etapa prepandemia. Cada sí. una de las dos partes poniendo en valor, ¿no?, determinados activos que ellos mismos reconocen que tienen.
1: ¿Sabes que eh, Estoy absolutamente de acuerdo. Y eh, tuve, bueno, tuve la, la suerte de un día en, en un evento importante a, a armar un panel... Con, que era, esto fue antes de la pandemia En la usina del arte Con la institución IDEA ustedes IDEA Instituto de Desarrollo Empresarial Argentino eh, Me tocaba liderar una, una red de profesionales Todo Entonces para un evento en la usina del arte La semana del management Ahí no me, no me acordaba La semana del management eh, Armé un panel Yo estaba manejando la red de profesionales De marketing y ventas eh, Y entonces invité a un panel Al CEO de Google Al CEO de eh, Facebook al CEO de Despegar, ¿y a quién más era? ¿Eh? 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 Bueno, allá había uno más. Eh, creo que era el secretario de PYME y Emprendedores de la Nación, Mariano Meyer, en ese momento creo que era el gobierno de, de Macri. Sí, claro. creo. Y con Mariano Meyer, que estaba todo el mundo emprendedor, la verdad que estaba siempre uh -huh. empujado mucho. Y estaban acá con toda la firma digital, la SAS. Pero bueno, el, 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 el tema era que ellos mismos eh, coincidían que... Eh, en sus compañías tenían los colaboradores, pero cuando encontraban un perfil de colaborador que quería emprender algo diferente, entonces tenías el emprendedor dentro de la compañía, entonces el intrapreneur, o sea, pero sí. le daban el espacio a que cumpla con objetivos claros, su, su tarea con metodologías ágiles, Scrum, o sea, un día podía estar liderando un proyecto y al otro día ser colaborador de un proyecto, no importa, pero también tener su espacio dentro de la compañía para desarrollar innovar y, y, y emprender algo diferente, algo disruptivo, pero dentro del marco de la compañía. Porque dice que si tengo un talento acá adentro, lo voy a aprovechar. Pero digo, ese tipo de mentalidad eh, de, los, de estos CEOs, pero aparte, bueno, estábamos hablando de, de, de Facebook que está en Argentina, de Google de Argentina, de despegar. O sea, estos tipos de, 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 de mentalidad eran, eh, bueno, el de Facebook era de Brasil, pero el, el de Google era argentino, el de Despegar es argentino, Mariano Meyer es argentino. Entonces digo, bueno, toda esta gente también de Argentina, entonces también debe ser un, un tema de mentalidad y, 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 de, y de colaboradores, porque bueno, son empleados, los CEOs, estos son también empleados, no son dueños de las compañías. Entonces digo, pero también es un tema de, 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 de formación, mentalidad, de, ¿no? O, o, o no sé qué, o un gen determinado, porque ¿por qué en ese tipo de empresas... Eh, pueden ser más disruptivos y acompañar crecimiento, acompañar innovación. Y vos vas a, no sé, como hablábamos antes, un, un banco que lo que hace es trabar, poner más pesada la estructura, más lenta, eh, el eje, eh, trabar procesos, molestar, ya molestan directamente. Entonces, y, y en claro. lugar de, desarrollo, de darle lugar al desarrollo de eh, intra, eh, empresa digamos, para que para que haya más intrapreneurs, ¿no? O sea, no, no, no hay, hay lugares que directamente no existe ese término.
3: Claro, claro, claro. Y aquí en la industria lo, lo vemos, ¿no? Si bien ¿no? hay otros que destacan precisamente por, por ser más visionarios, ¿no? Eh, sin nombrar nombres, ¿no? Algunos de los bancos con los que nosotros trabajamos hoy en día, por ejemplo, ya no tienen ni siquiera centros de innovación. ¿Por qué? Porque la innovación se ha inculcado tanto en la cultura, ¿no? Que no necesitan un solo espacio o un solo equipo, sino que la innovación está disuelta por toda la organización, ¿no? Obviamente bueno. no, no, no es el caso de todas, pero es alguna, ¿no? Oye, la esperanza es que poco a poco todos vayan tomando cogiendo esas estrategias, ¿no? Pero son, son organizaciones que también, oye, pues ya desde hace años están invirtiendo en fintechs, están comprando fintechs, están eh, construyendo sus propios ventures, ¿no? Atrayendo talento de puertas hacia adentro, ¿no? Pero todo proviene precisamente de ese cambio ¿no? de, de mindset, ¿no? Este, y son cambios culturales que tienen que vivir las empresas ¿no? este, y tienen que aprender ¿no? a, a, so, a sobrevivir ¿no? y, y, y ir ¿no? construyendo su futuro ¿no? en base no solamente a los cambios que están viviendo de puertas hacia afuera, sino también de, de puertas hacia adentro.
1: Muy bueno. contar un poquito cómo, cómo es esto de la... Bueno, de esta cuarta edición del informe que hicieron con Visa, porque tiene... Varias escalas ¿no? de, de, de valor y, y varios resultados Entonces pues estuve, estuve leyendo lo, de, lo del Wealth Management Y, y cómo, sí. cómo es el, En el ecosistema argentino cómo, cómo se va afianzando Entonces digo, está, está buenísimo Pero bueno, ya es la cuarta edición De algo que, claro. que, que llegó para quedarse ¿no? En, en ustedes como... Sí, sí, sí <risa>
3: Mira, eh, el, La pieza ¿no? o la publicación Se llama Finovista Fintech Radar ¿no? este, Es una pieza para que los, los oyentes entiendan, ¿no? pues eso es una pieza que, que nosotros publicamos a nivel país ¿no? de forma recurrente. Intentamos que se haga cada año o, o como mucho, cada dos años. ¿no? Este, y en el Finovista Fintech Radar, que lo hacemos para los principales mercados en América Latina, ¿no? México, Colombia, Chile, eh, Argentina, y bueno, de hecho la semana que viene voy a estar en Lima, en Perú, eh, presentando el de, el, el de Perú, eh, lo que queremos hacer es oye, mapear la actividad fintech en ese país ¿no? y entender ¿no? eh, pues, cuáles son los segmentos ¿no? que, donde más actividad hay, eh, cuáles son las áreas de oportunidad, cuáles son este, las dificultades con las que se encuentran los emprendedores también, cómo está el tema de inversión, cómo está el tema de regulación, etc. Una forma muy rápida para que cualquier persona ¿no? o sea, del, del sector o de fuera del sector oye, pues pueda entender ¿no? de qué se trata el ecosistema fintech local ¿no? a nivel país y como has dicho, ¿no? en el caso de Argentina esta fue la, la cuarta edición la que publicamos a, a principios de mes a principios de, de noviembre en colaboración con Visa y, y bueno, y como no podía ser de otra forma oye pues, pues eh, hay una enorme oportunidad para, para fintech en Argentina ¿no? como es el caso en, en los otros países de, de la región, ¿no? que al menos los lo que nosotros estamos midiendo eh, hay mucho
1: mucho proyecto por lo que leí de lo que habían enviado ustedes claro. que había mucho proyectos cripto que habían crecido de, de 28 empresas a 51 en dos años o sea sí. eh, de eh.
3: definitivamente Argentina a nivel nacional ¿no? argentina destaca ¿no? yo, yo diría por dos cosas ¿no? en el fintech no Uno, la inflación es... la inflación
2: <risa>
3: <risa> Bueno Obviamente destaca por la inflación, pero pero creo que precisamente por la inflación es la razón por la cual destaca sí, sí, sí. en cripto y en wealth management, ¿no? Porque al final nace de una necesidad, ¿no? Y eso es lo que los emprendedores, en cualquier rama, en cualquier sector, los emprendedores son buenos, ¿no?, para resolver problemas, ¿no? Y el problema de la inflación en Argentina conlleva, ¿no? Oye, pues que haya más fintechs de wealth management, personas buscando formas, ¿no? De poder, de poder salvaguardar su patrimonio, ¿no? Sea mucho o sea poco, pero oye, necesita soluciones digitales para poder salvaguardar. Ya no se fía de los bancos, ya no se fía ¿no? de los actores tradicionales, ¿no? Entonces, busco nuevos actores que me ayuden ¿no? a salvaguardar mi patrimonio, ¿no? Ahí va, por ahí claro. va el wealth management, ¿no? Y el sí, más sí, sí. pues también, con, con, con una inflación tan alta, ¿no? un, un, Una moneda tan débil, ¿no? Oye, pues, pues tengo que buscar, ¿no? Diferentes formas ¿no? de, de poder dolarizar ¿no? este, mis transacciones y mis ahorros. ¿no? Y el cripto lo que está haciendo es resolviendo ese problema también. ¿no? Entonces, la verdad, no nos sorprende ¿no? Que, que justo estos dos segmentos sean dos segmentos donde, donde Argentina destaca. ¿no? Este, a nivel regional, incluso me atrevería a decir a nivel global. ¿Cómo,
1: cómo justamente, eh, más allá que no, que no tiene nada que ver con no con tu mundo, sino con tu empresa, creo, pero ahora vos me vas a aclarar, eh, cómo esto impacta en, en los movimientos, por ejemplo, lo que me está diciendo el recuerdo, eh, la apuesta a, a, a temas digitales para cuidarse de la inversión, la, cuidar la inversión, cuidar un dólar, eh, ya sea transformado en USDT, en cripto, en lo que sea, pero en, en el ecosistema Binance, por ejemplo, como como ahora tembló por el tema del SEO que, que, que se fue, entonces digo, pues todas esas cosas también son eh, movimientos de placas tectónicas que, que hacen un sí. terremoto porque eh, puede generar o una corrida dentro de la misma herramienta o ese ecosistema como Binance, pero es todo el mundo digital y hay mucha gente confiando, parece que no, que no, que no impactó tanto como que hubo una pequeña movida, pero al final eh, lo corrieron al SEO, ya está, pero como que Binance sigue... Eh, bien, porque está muy bien apalancada, o sea que ser, parece que es seria, pero yo la verdad ya, ya se me escapa, no sé, tal vez vos tenés más info o, o no, pero...
3: Sí, no, no, no tengo mu mucha más info, ¿no? O sea, no tengo ningún insider information, ¿no? Que, que pueda compartir. Pero mira, yo hace un año estábamos hablando de lo mismo sobre FTX, ¿no? Eh, el sector se ha, ha sobrevivido, ¿no? Se ha recuperado, se ha hecho más fuerte, ¿no? creo que con, con Binance pues va a pasar lo mismo, ¿no? O sea, eh, siempre en cualquier sector ¿no? nos vamos a encontrar eh, con, con algunos actores que debilitan ¿no? el, el, el propio sector, ¿no? Que le pueden hacer daño, ¿no? Pero hay que entender que el ecosistema es mucho más que un solo actor, ¿no? Y creo que justo, ¿no? Eso es lo que le hace que sea fuerte también, ¿no? Claro. Creo que en un año vamos a estar, nos vamos a haber olvidado de Binance ¿no? y vamos a estar hablando, pues a lo mejor, de otro caso. ¿no? Pero, pero de nuevo, ¿no? oye, el ecosistema tiene que verse como mucho más que, que una sola acción, un solo actor. ¿no? Y realmente claro. pensar ¿no? que es algo más fuerte. Lo bueno que vemos en Argentina, ¿no? con la labor de la Cámara Fintech Argentina, eh, y lo vemos también en, otro, en los otros países de la región con sus equivalentes, ¿no? oye, pues que hay un gremio muy fuerte ¿no? que lo que está buscando es... Oye, fortalecer sus lazos, ¿no?, trabajar juntos, ¿no?, por el bien de todos, ¿no?, en este caso por el bien de todas las fintechs, ¿no? Y eso, sí, al fin y sí. al cabo, también repercute en el consumidor, en el usuario, ¿no? Entonces, oye, pues deben sentirse también cómodos de, de que hay ahí, ¿no?, oye, una, una entidad, ¿no?, público-privada, ¿no?, que, que lo que está haciendo es, oye, pues, buscando formas de fortalecer de cara a la empresa, de cara al usuario, incluso de cara al regulador, ¿no?, este, este sector, ¿no? Este, pues, pues para que casos aislados no le hagan daño, no le hagan pupa, ¿no? Este, a, a, al sector en su totalidad. Sí, sí, sí. Pasa,
1: pasa que yo justo te, te traigo el ejemplo de, de Binance, porque en realidad tiene tanta gente adentro, tanto pequeño inversor y gran inversor, o sea, tiene tanta gente que, digamos, una, una corrida en Binance o, o que de golpe trabe las operaciones, que yo arruina a. A sí. millones de personas O sea, no, no, no es algo pequeño O sea, no es que, bueno, es algo chiquito Que pasó porque era una Una Dogecoin, no sé era, era O era una, una moneda Juan sí. Generadores Coin O sea, que era una monedita que, que sí, no tenía sí, sí, obviamente sí. O sea, estamos hablando de un, de un jugador medio pesado en el, en el ecosistema, a eso
3: me refiero Sí, sí, no, no, lo, lo entiendo, lo entiendo Pero bueno, de la misma forma que logra FTX hace, hace un año
1: Claro eh, y, y el futuro, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo se ven ustedes, digamos, uh, de acá a tres años? Como esto es tan vertiginoso, no voy a decir diez años, pero digo, sí, eh, ¿cómo, no, sí. cómo, cómo, son, ¿cómo son los próximos pasos? que, que voy a decir, Bueno, hoy estamos con presencia en estos mercados, hoy estamos creciendo de esta forma, hoy estamos con lo de los informes, hoy estamos acompañando, obviamente, a, a, a todo el ecosistema FinTech pero ¿dónde se ven de acá a tres años? O sea, cuáles son sí. el plan estratégico?
3: Mira, pa para mí, lo, lo más ilusionante ¿no? del sector en el que trabajamos, en fintech, ¿no? es que nosotros estamos viendo que fintech se está convirtiendo en una plataforma tecnológica. ¿no? Fintech pasa de ser un vertical ¿no? a una plataforma horizontal. ¿no?
1: Ah, más cross.
3: Pa pasó lo mismo con, con cloud, con mobile, pasó, incluso con internet, ¿no? Eran verticales, eran, eran segmentos, ¿no? Y, y, y pasaron a ser tecnologías, ¿no? Plataformas tecnológicas, ¿no? Y, y yo creo, nosotros, desde Finovista, no pensamos que, que Fintech se está convirtiendo en esa cuarta plataforma, o a lo mejor quinta ahora, porque ahora tenemos inteligencia artificial también, ¿no? como, como plataforma tecnología, ¿no? pero a, ¿A dónde quiero llegar no con esto? Oye, Fintech, al fin y al cabo, es una tecnología que puede ser consumida por cualquiera para ofrecer sí. servicios financieros, ¿no? Ahí en Argentina tienen a Mercado Libre, a un gigante Mercado pago, tecnológico.
1: Y Mercado exacto. Pago es una plataforma pago, que... Exacto, hay, exacto. hay gente que vende vende en la calle cosas, en un puestito en la calle, y te cobra con Mercado Pago. O
3: sea, es, pues, pues Mercado eh, Libre la, se la... ha convertido en una, en una fintech, que al fin y al cabo está ofreciendo claro. ¿Sí? soluciones de pago, soluciones de crédito, ¿no? Y así, oye, pues lo está haciendo Rappi también en estos mercados, y lo está haciendo Uber, y lo están haciendo oye, cualquier empresa tecnológica, ¿no? Porque Fintech se ha convertido, ¿no? Si vemos Fintech como una plataforma tecnológica con dos componentes principales, ¿no? Infraestructura y plugins, cualquier empresa puede ofrecer servicios financieros, ¿no? Para nosotros, ah. ahí está el futuro de Fintech, ¿no? Entonces, si tú me dices, oye, Finovista, ¿dónde se ve de aquí en tres años? Oye, pues, pues vemos que, que Fintech en sí, el ecosistema está creciendo. Ya no solamente ¿no? Esos, esos actores segmentados, ¿no? Sino podemos nosotros empezar a trabajar con, con los retailers, con los e-commerce, ayudarles a integrar servicios financieros, ¿no? Podemos empezar a invertir en otros tipos de actores, ¿no?, este, que son fintechs, ¿no?, eh, que están impulsando infraestructuras o nuevas soluciones, etc. El ecosistema en sí está creciendo, ¿no? este, y está tocando ya industrias adyacentes, ¿no? Y nosotros queremos estar ahí al frente, ¿no? No solamente trabajando con bancos, invirtiendo en fintechs tradicionales, ¿no?, de, de, con soluciones directas al consumidor, ¿no?, Sino de estar ahí ¿no? en la vanguardia, ¿no? Oye, pues trabajando con actores incumbentes de otras industrias, invirtiendo en los que están construyendo ¿no? eh, la futura infraestructura de los servicios financieros en América Latina.
1: Totalmente, qué bueno, qué bueno. ¿Cómo, cómo tienen eh, estructurado el, el, la fuerza comercial al ser algo de B2B, algo muy de venta consultiva? ¿Cómo, cómo lo trabajan? ¿Vos, vos, eh, ¿dónde te encuentras? Eh, ¿Desde Argentina? ¿Trabajas desde
3: México? ¿Dónde estás trabajando? Sí, yo, yo trabajo desde Estados Unidos. Yo estoy basado en Nueva York, en las afueras de Nueva York. Nuestro equipo está todo, todo el equipo está en México. Ahí, México. ahí tenemos nuestra, digamos, oye, ahí está nuestra sede operativa, ¿no? Ahí está todo el equipo. Y nosotros, como dices, oye, tenemos diferentes tipos de ventas, ¿no? Este... Nosotros tenemos tres líneas de negocio. Tal vez lo tenía que haber dicho al principio, pero tenemos tres líneas de negocio, ¿no? está, Básicamente estructurada con ese concepto de know-how, know-who y, y, y capital, ¿no? Pero tenemos un, un, un equipo que lo que hace es que organiza la mayor conferencia fintech en América Latina. Se llama Fino Summit, ¿no? Entonces, oye, ellos tienen su propio equipo comercial que lo que hace es que vende patrocinios y vende entradas para eventos, ¿no? Oye, la, la, la venta de entradas a eventos es una venta muy digital, muy de marketing y ¿no? eh, muy de comunidad. Eh, y la venta de patrocinios es, oye, es una, una venta muy relacional, con ¿no? una propuesta de valor bastante, bastante clara y directa ¿no? de, de, de posicionamiento eh, en el propio ecosistema. ¿no? La, venta, la segunda pieza es lo que llamamos innovación corporativa, ¿no? y ahí sí es una venta más consultiva, ¿no? este, donde tenemos que estar acompañando. A nuestros, eh, a nuestros clientes, ¿no? este, entendiendo bien los dolores que quieren resolver ¿no? para luego oye, pues ofrecerles soluciones ¿no? este, mediante la colaboración con fintechs, ¿no? lo que nosotros sabemos hacer. ¿no? Y luego el fondo, oye, eso es otro tipo de venta. ¿no? O sea, nuestra, por un lado tenemos que vender a inversionistas, es decir, oye, LPs, ¿no? que quieran invertir en ese fondo. Eso es una venta muy relacional ¿no? y hay que construir relaciones no se vende de un día para otro, ahí tienes que estar años y años, ¿no? desarrollando una relación de confianza para que un inversor institucional oye, pues te, te acabe poniendo 3 o 5 millones de dólares en, en tu fondo, ¿no? Pero luego está lo que para mí es la parte más divertida, es vendiéndole a las fintech. Oye, permíteme que yo invierta en tu fintech. Para mí eso es una venta, ¿no? Y lo que tengo que hacer es oye, construir no solamente una relación de confianza, sino demostrarle a la fintech que yo soy el mejor inversor para él en los momentos en el que se encuentra. ¿no? Nuestra especialidad claro. es etapa temprana y lo que ponemos ahí ¿no? es mostrarle nuestras capacidades, ¿no? de poder traerle no solamente el capital, sino ese know-how y know-who ¿no? dentro de FinTech que le va a ayudar ¿no? Oye, pues pasar de un cliente a 100 o de 100 clientes a 1.000. ¿no? Claro. Bueno. Son, son formas de ventas muy distintas, pero, pero bueno, cada una de ellas muy, muy divertida.
1: Bueno, la verdad, Andrés, felicitaciones y muchísimas gracias por todo lo que nos has brindado. Le voy a decir a nuestro productor, a Tincho de Estefano, que, que nos copie lo, los WhatsApp, así después quedamos en contacto en privado. Un día de estos sí, hagamos un, un Zoom, un Meet algo de esto, porque te podemos programar hacer un LinkedIn en vivo, que es eh, otra cosa en otras plataformas como LinkedIn, pero también es, al ser la plataforma profesional tiene una audiencia toda empresarial, del mundo de emprendedores, de todo, y de pymes también, obviamente, y de, y de empresas de todo tipo, pero la verdad que es algo distinto y está muy, muy bueno, así que está, ya hace cinco años que lo hacemos y es, sería una linda, una linda charla más larga y, y con más cosas técnicas y con preguntas del público, o
3: sea, podemos hacer algo claro, divertido. Claro. contar conmigo, contar conmigo, Juan. Y muchas gracias a ti y a tu audiencia por brindarnos por este espacio hoy.
1: todo no, por favor, por favor, un gusto, un placer y la verdad un lujo tenerte y gracias por todo lo que nos has dado así que ya después le decía a Martín y quedamos en contacto en privado, muchísimas por
3: supuesto, gracias por un abrazo, cuídate muy bien,
1: muchas gracias un gusto, bueno la verdad que muy hermosa esta nota un, un, un genio todo lo que nos ha brindado vamos a un corte así volvemos con el consejo de expertos con alguien que regresa a esta casa
4: vamos.
5: las clases que quieras... ...en Anfis... ...vamos a cuidarte... ...en Anfis... venimos a
2: encontrarte... ...¿Cómo prevenir dengue,
3: zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue... ...limpia tu patio de objetos que acumulen agua... ...elimina agua estancada de recipientes... ...reemplaza con tierra o arena... ...el agua de tus flores...
6: Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos.
2: Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live.
0: Consejo de expertos. Todas las semanas, especialistas de diferentes disciplinas empresariales nos ayudarán a entender los diferentes contextos y así poder tomar decisiones con la información necesaria.
1: Consejo de expertos, con un experto que regresa a la casa después de estar de viaje por Europa, por Grecia por los lindos lugares. ¿Cómo va Diego Núñez? Es abogado del Estudio Núñez y asociado con un tema... de Justamente, vamos a hacer el resumen de, de lo que fue su viaje por Europa. ¿Cómo va, Diego?
7: Todo bien, Juan. Bueno, eh, acá de vuelta, contento. Ya los oyentes ya ni, me, ni se acuerdan de mí, pero bueno, eh, volviendo a, a la radio. Eh, muy contento ya. En, en mi cabeza ya es 2024. Ya el año está perdido, o sea, se terminó. Eh, afuera <risa> afuera todo. Ya eh, <risa> llegué, llegué hace unos cuantos unos cuantos días, pero, pero bueno, con, con la cabeza fresca. Y bueno, justamente eh, después de, de una gira de trabajo, básicamente, en donde fui a representar al estudio, al, a la conferencia mundial de Aliot de nuestra alianza internacional, eh, en donde, bueno, por suerte, me tocó eh, dos cosas de, de lo que voy a comentar como más relevante, más allá de que fueron cuatro días en donde eh, intercambiamos con 160 colegas de, de 50 países y unos 100 estudios, entre abogados y contadores, eh, experiencias, mejores prácticas, generamos vínculos, eh, llevamos carpetas comerciales de nuestros clientes, recibimos alguna de alguno que le interesaba, eh, que, que asesoremos a sus clientes acá en Argentina y demás, eh, que bueno, eso también es parte ¿no? de, del evento, generar ese networking en donde, eh, a ver, de alguna forma todos, todos somos embajadores en esos eventos, eh, cada uno de, de su país y los intereses de sus clientes, eh, en el caso mío, bueno, me llevé unas cuantas carpetas comerciales eh, y bueno, recibí también consultas de, de algunos que de a poquito están mirando a Argentina para, para venir a invertir. Pero bueno, más allá de eso, desde, desde mi rol de representación del estudio, eh, fui orador dentro de, de uno de los paneles que hablamos de nuestras mejores prácticas en el uso de la marca y, y generación de, 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 desarrollo de negocios y generación de oportunidades para, para todos asociados principalmente al valor que se le puede aportar a los clientes desde, la, o sea, desde, desde el conocimiento jurídico, pero con un, o sea, pensando primero en el negocio, que es lo que nosotros siempre decimos, que nosotros primero pensamos en el negocio y después vemos cómo lo hacemos. Eh, y bueno, compartiendo un poco esa, esa experiencia, también eh, algún caso internacional que, que estuvimos coordinando en donde había un grupo de, de personas de Argentina que fueron víctimas de una estafa eh, en España y en México, y que bueno, nosotros de alguna manera estamos trabajando como punto de conexión y de, de coordinación acá en, en Argentina para, la, para esta, este grupo de víctimas, eh, y bueno... Pero la es, la, ciudad... perdón,
1: es la misma de Argentina, España, México, es la misma... Eh, sí, de yo, Winans,
7: yo no, Winans. no tiro a nadie, no tiro a nadie, a nadie muere, pero sí, sí es, es esa. Ah, sí, no, igual, igual hay que escucharme,
1: poco
7: si y salió en todos los diarios, en todos lados de Winans eh. Bueno, yo, yo por las dudas, viste, no, 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 no doy muy público el, el nombre del caso Pero pero sí, bueno, es, es, es esta financiera que, bueno, eh, a través de ciertas maniobras eh, Vamos a decir, supuestamente fraudulentas eh, sí, Yo te convencido que sí, pero no, no voy a, a ponerle el tilde de, de un delito a, a nadie eh, nada, recibía plata de, de personas que parece que, evidentemente, no iban al destino que tenían que ir, no, o sea, prometían rendimientos que después dejaron de cumplir y demás. Y bueno, en base al análisis que hicimos del caso, eh, dio para una causa penal en España y ahora estamos eh, también viendo de, de iniciar la, eh, las acciones judiciales en México. Eh, pero bueno, nada, en base a eso, a eso que fue un poco lo que estuve haciendo el último año, con, junto con la Alianza y demás. Me, me subieron al escenario y me dijeron, bueno, vos que te mueves mucho, que, que generás oportunidades, que encontrás clientes y que les le generás valor y demás, bueno, comentá un poco sobre eso. Así que, bueno, muy contento porque realmente estamos en, en una alianza que está en, 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 o sea, cuando digo que está en primera no es solamente que yo sé que son de primera, sino que estamos en la categoría número uno de Chambers, que es un... Eh, un estudio internacional, de, un ranking internacional de estudios de abogados y estamos en Band 1, que es como la, la categoría más alta posible eh, junto con la alianza. Entonces, digo, o sea, cuando digo que jugamos en primera, es de verdad que, que, que estamos en una alianza muy grande y por suerte me, me reconocen a un nivel que me permite hablar, no solo de, de, entre pares, sino también que me suben al escenario eh, a, a contarles nuestra experiencia a, a los colegas Que, que es, eh, fue una, una grata experiencia Y después, como si, si fuera poco, me llegó una linda sorpresa eh, Tenemos una, unos premios dentro de, de la alianza Que son los Excellence Awards Que son los estudios que destacan en determinadas tareas eh, que, que son estratégicas para la alianza eh, Y bueno, había cuatro categorías eh, de las cuales, bueno, una es desarrollo de negocios, otra embajador de la marca, eh, otra innovación y otra, una que se llama Global Citizenship, que es un poco hacer el bien por la, por la comunidad y por el mundo. Y de la, o sea, es, es un sistema en donde tus colegas, digamos, te postulan, o sea, te dicen quién debería ser ganador y después hay un jurado que decide quién gana. Y en las cuatro categorías me, eh, me nominaron en tres. Así que, wow. nada. Eh, fue no, de... nominado en todo eh, y además orador así que adelanto por si por si me ibas a preguntar eso no gané no importa eh, está, estaba en la shortlist así que estoy súper contento
1: no pero estar ya estar nominado es, es ganar y te, te lo dice alguien que no, no participa habitualmente en premio y la vez que, poquito de las poquitas veces que participé y contesté, estás nominado estás re feliz estar nominado no importa o sea obviamente está bueno ganar pero no, pero no eh, que ya te, te nominen a algo o que estés participando en algo
7: y, y seas finalista es hermoso. Así que la verdad, Uy. felicitaciones. Y encima y, no lo sabíamos, o sea, no es que sabíamos claro. que antes quiénes eran los nominados. Yo me, me enteré ahí y de repente yo estaba con el celular, ¿no? Y tipo, eh, tenía más de seis horas de diferencia horaria y acá era de madrugada. Y, y escribía en el grupo del directorio, chicos, nos nominaron. Chicos, nos nominaron de vuelta.
3: Chicos, nos nominaron, nominaron.
7: Así que nada, muy, muy gracioso. Y bueno, con esta experiencia de, de estar nominado y no ganar, vos no sé si, estu eh, no sé si estuviste ahora en el, en el evento de fin de año de Vistas el viernes, eh, creo que no te vi. Eh, no, no,
1: este viernes no, tuve que dar una charla Vistas a un grupo de yo que me, me consumió un montón de energía y terminé un horario que me volví a Pilar y como estaba en Pilar, digo, otra vez, para", y la verdad que desistí. Eh, me, me, bueno, no, estoy, vie estoy viejo, cumplí años hace muy poquito, el 11 de noviembre. Y como soy si un, sí, como... eh, si un señor mayor ya muchas gracias como soy un señor mayor me, 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 me comió la energía
7: bueno te perdiste el Rocky versus Apolo de nuestros tiempos porque fuimos por fuimos por saco verde mi hermano y yo mano oh, a mano
1: oh, 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 qué bueno.
7: y perdí pero me ganó mi hermano
1: así que se
7: <risas> el el miembro de, el ejecutivo destacado del año de, de toda la organización se lo llevó mi hermano así que quedó en casa el premio Así que también, eh, bueno, súper súper contento con eso.
1: Obvio, obvio. Felicitaciones al estudio. La verdad que eh, vamos a hablar desde de el lado de, de las pymes, los emprendedores, una empresa familiar, pues conozco, conozco a tu padre, te conozco a vos. No sé si conozco a tu hermano, pero la, la verdad que muy, muy, muy lindo estar en contacto con ustedes. Yo he hablado un montón de eso con tu padre, en, en otros programas de radio, con Claudio... Eh, eh, compartido a comidas o, o en la institución Vista, yo, o, o he tenido temas de alguna PyME que le he consultado y se lo he presentado también como para que le dé una, una solución. La verdad que, que me, me encanta cómo, cómo llevan el negocio ustedes y, y bueno, cuando he podido colaborar con alguien, un contacto se lo he pasado por, con todo gusto y la verdad es... Eh, es un ejemplo de, de empresa familiar y los lo felicito. Todo esto todo, todo este crecimiento, todo. Ah, dame un segundo, eh, a la producción hay que cuadruplicar el caché de este señor. Listo. Ya segui, seguimos hablando, sí. perdón. Eh, <risa> no, 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 la verdad es que fuera de chiste, Diego no nos cobra nada, eh, por favor. Eh, eh, es, es un genio y su colaboración adorable, como todos los columnistas que, que están acá eh, colaboran con esta pyme que es generadores. Eh, sí, la verdad, Edito, es un,
7: un lujo y felicitaciones. Bueno, gracias. Ahora, bueno, es un poco, yéndome al lado de, de PyME eh, y de empresario, es un poco parte de nuestro plan de, de internacionalización, ¿no? La, la alianza internacional y a lo que le estamos poniendo. Eh, todos los, los cañones porque, a ver, como seguramente van a escuchar próximamente eh, no, no hay que quedarse con el ingreso en pesos, ¿no? ahora que lo veo Ale ahí en sala de espera imagino que cobrar en dólares es más importante que cobrar en pesos así que es un poco el camino que, que estamos buscando nosotros
1: creo que no es de ahora creo que eso es importante hace bastante pero no importa, eso lo dejamos para los que saben pero
7: digo, yo... Bueno, lo, yo lo, ve, lo venimos buscando hace rato y, y estamos, claro, claro. creemos que estamos más cerca Ay, ay, ay. Eh, yo, te, como te decía, que cumplí años
1: el 11 de noviembre como ahora que, yo, ahora que soy un señor grande, ya soy adolescente Dejé de ser niño, ya estoy en la adolescencia con mis 52 años Entonces digo, bueno, ahora también estoy pensando en A ver si puedo cobrar en dólares o en euros o en algo de eso Pero eh, eso es un tema de la niñez y la adolescencia <risa> Pero hace, creo que hace rato es importante cobrar en otra moneda Moneda dura Pero bueno, eh, Diego, la verdad eh, un, un gusto, un lujo realmente... Eh, recuerdo que íbamos a, a tener, a darle una mano a los chicos de que me habías dicho, che, hay que darle difusión a los chicos de café, de, de, hagamos juntarnos nuevamente y sí. hacemos más notas con ellos para darle difusión. No me olvido, sí, lo, me sí. habías dicho una vez, me pediste, y yo dije, dale, dale el espacio, y lo que haga falta,
7: eh, de, no me acuerdo cómo era la marca, pero me acuerdo que era con café. Así que lo que necesite. Café de barrio que están trabajando en alianza con nosotros con plato lleno. Es eh, el café, eso, ese, café de barrio. En, en, en otra... Otra Totalmente. Pero la verdad,
1: mandarle saludos a, a, a tu padre, a tu hermano, y felicitaciones por todos los logros.
7: Les mando. Bueno, un gusto volver, chicos. grande Un gran abrazo
1: y, y seguimos seguimos adelante. Nos vemos el próximo lunes. Nos vemos. Chao, chao. Bueno, Qué grande el, el nivel, el, el level que tenemos de columnista con
8: un, un
1: multipremiado tanto nacional como internacionalmente como el estudio, vamos a decir, el estudio en lunes, y y obviamente de nuestro amigo Diego acá siendo representante fiel de, de todo lo que ha logrado afuera. Así que ahora les pido la placa para presentar a nuestro próximo experto.
2: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM1220, Ecomedios.
0: En el arte de la venta, el cliente es el protagonista principal. Por eso hay trabajadores que saben que en todo negocio siempre tiene que haber un sí. Vos, plomero todoterreno, al que quiere que le cambies el cuerito y pagarte con el celular, decile sí. O vos, verdulera amiga, ahora la balanza está de tu lado. Y para el que quiere pagarte los rabanitos con QR, claro que tenés un sí.
2: Más Pagos Nación. Tu solución de cobros sin costo de mantenimiento para hacértela mucho más fácil. BNA.
0: Consejo de expertos. Todas las semanas, especialistas de diferentes disciplinas empresariales nos ayudarán a entender los diferentes contextos y así poder tomar decisiones con la información necesaria.
1: Consejo de expertos con el Príncipe Maquiavelo. Lo estamos presentando ¿eh? con Alex Uquiara, SEO y fundador de Aconcagua Capital, y obviamente el tema es actualidad de los mercados y el mundo financiero post-balotage. ¿Cómo vale?
8: Bueno, la verdad estamos en el paraíso. Eh, la derrota impresionante del reino del mal ha hecho que los mercados arranquen una nueva etapa, una nueva era. El cambio ha sido profundo. Seguramente hay un montón de cosas que este señor va a tener que hacer, eh, pero el solo hecho de que los malignos se hayan retirado del gobierno eh, es un profund, una profunda bocanada de aire fresco. Profundísima, diría yo. Sí, sí, los mercados lo
1: tomaron muy bien, cómo, cómo se dispararon ¿no? La, las acciones... Eh... Y, y veo que el, el presidente actual, no el electo, sino el que todavía no, no se fue, dijo ya si iba a vivir a España y es factible que, que el candidato que perdió se vaya a vivir a Estados Unidos. Lo, me extraña que con una declaración jurada de 42 centavos de dólar le alcance para irse a vivir a Estados Unidos, pero bueno, irá con pesos, eh, lo, lo deben recibir bien en Estados Unidos. Eso está, eh... está, buenísimo, está buenísimo, pero bueno, el tema es que serán. Yo creo que. Creo que era Madrid uno y a Nueva York el otro. Esos son barrios del pues Como los nacionales y populares, estos son medio extraños, no sé. Sí, es en La Matanza, sí, es la Matanza sí, ¿no? sí. el barrio. El barrio Madrid será y el barrio New Yorker serán sí, barrios sí, de La Matanza sí. con Axel Kicillof. No sé, lo entiendo, pero no eh,
8: lo, que, lo que pasa es que eso es una, una paradoja. Mira, a ver, yo, yo lo dije el otro día en algo... Eh, y lo vengo diciendo hace mucho tiempo, o sea, vos vas caminando por la calle, por ejemplo, y te encontrás, por dar un ejemplo, ¿eh? con, sí. Ricardo, con Ricardo Darín, suponete. Vos te encontrás con un señor que, que, que su nombre artístico es Ricardo Darín, lo saludás, le decís, dame un autógrafo, qué sé yo. pero es Ricardo Darín, porque es un señor que vive, respira, etc. Ahora, claro, si está justo, eh, eh, si vos le pedís que, que, que Ricardo Darín sea el personaje de cualquiera de sus películas no va a ser. No va a ser ni el del de Cuento Chino, ni el de Nueve Reinas, ni ninguno de esos. Es Ricardo Darín la persona. Bueno, estos asquerosos que se fueron del gobierno, es exactamente lo mismo. Ellos, al recibir un caché, al recibir un dinero, son capaces de hacer y decir cualquier cosa. Entonces, no, a mí no me extraña que personajes... Eh, les ocurra eso. Yo creo que lo importante es que tenemos que concentrarnos en que Argentina eh, tiene la posibilidad de renacer eh, desde el mercado, hablo yo, ¿no? Eh, es? es decir, sí. los ADR subieron, YPF recuperó, los bonos pasaron de 25 a 34, 35, el dólar retrocedió un poco y se fue a 1.000, desde los 1.100, 1.200, es decir, hay una enorme posibilidad porque el mercado lo que está festejando es que cambió el timón. Cambiaron eh, las posibilidades. Ahora, obviamente hay un montón. Eh, yo, yo no creo que el mercado le esté diciendo a nadie que tiene un cheque en blanco ni que nada por el estilo. Pero sí, lo que hay es una nueva oportunidad. Hay una nueva posibilidad. Seguramente que, que los próximos meses y uno o dos años vamos a seguir teniendo inflación alta y toda la mano. Ahora claro necesitamos que eh, el espíritu que llevó el, al presidente Milei hacerlo eh, sea justamente eso, ¿no? O sea, y se mantenga, que se mantenga, se mantenga ese espíritu. claro, claro. Yo yo no creo, mira, eh, eh, yo creo que el otro día lo veía vi una nota en relación a esto que dio Fantino, donde explicaba cómo nació el personaje Milley, siendo que el tipo es economista y qué sé yo. Pero yo creo que lo importante es eso, hay que mirar el mercado. O sea, los bonos con posibilidad de rango entre el valor de, de, digamos, de 30 a 35 o a 30 o, a, o entre 30 y 40. La bolsa argentina recuperando en valores de dólares de los actuales 950, 960, en el sentido... Lo que hay que hacer ahí es Merval dividido el contado con líquido ¿no? Pudiendo llegar a 1300, 1400. Pero yo creo que desde el punto de vista real... Eh, o sea, en realidad el mercado no subió conceptualmente. Lo que pasó fue que el mercado lo que hizo fue recuperar la normalidad. Recuperó, porque... Mm, un país como Argentina no puede tener bonos al 35%. Un país normal como Argentina, aunque está con deuda y qué sé yo, debiera tener su deuda en el orden del 60%. Los bonos, eh, cuando en la, en la última época buena económica, que fue la época de Menem, y no me paro porque si no me, me salgo de la, de la cámara, eh, pero en la, época de, en la época de Menem, los bon, el par Bon, el FRB, todas esas cosas, valían 60, 65, 70, porque eso es lo razonable. Entonces, yo creo que la gente no tiene que pensar en términos de lo bien que nos hace a los que estamos en el mercado. Tiene que pensar lo bien que le va a hacer a ellos, porque van a poder tener tasas razonables, van a poder tener créditos razonables, y, y aparte van a poder tener... Eh, la posibilidad de ahorrar en lo que sea y en lo que quieran, ¿no?
1: Claro, claro. Eso es fundamental. Eh, tener la libertad de ahorrar y de sentirte que podés manejar algo que vos quieras.
8: Así es, así es. O sea,
1: que, que hace mucho no sucede. Eh, justamente tuvimos, ¿sabes que Tuvimos antes una nota del de mundo fintech y la, la, el primer invitado de la, del día. Y le hice una consulta sobre Binance, y, y porque estábamos hablando de la participación en el mundo cripto de, de Argentina, que dentro de lo que es Latinoamérica es uno de los que más adopción ha tenido, es uno de los países con, con mayor adopción, y ahí dentro de Binance hay como una, como una, una gran cantidad de, de inversores argentinos, más allá de internacionales. Este, este movimiento que vos, eh, bueno, que se vio, lo del tema del SEO con esta supuesta estafa y que lo sacaron, lo corrieron, que hubo un pequeño cimbronazo, pero después quedó ahí. ¿Cómo, cómo con, con tu experiencia y con tu visión, vos qué, cómo lo ves? Como, es, es ¿Algo que puede afectar y generar corrida cripto y que desaparezca Binance de golpe o, o no? O, ¿O porque ya se acomodó y está siguiendo normal? O sea, no hay mucha más noticia.
8: mira eh, las, el mundo... Porque es grande, Perdón, sí, pero, porque es grande, porque es grande Binance, o sea, no es pequeño. Sí, o sea. pero lo que, pasa, lo que pasa es que ahí hay que, hay que entender un poco de mercado. Es decir, lamentablemente, eh, a ver, eh, ocurre que en muchos países existe un montón de gente que habla, eh, digamos, sobre, la, sobre otra profesión que no es la propia, y habla como si supieran, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, el mundo de las criptomonedas es un mundo que no está regulado. Claro. Entonces, al no estar regulado, conceptualmente, no, no existe regulación, puede ocurrir lo de Binance, puede ocurrir lo de FTX, puede ocurrir, pueden ocurrir un montón de cosas, porque las empresas no tienen capital mínimo, obligación de presentar un montón de cosas que el, el mundo regulado sí. Es ventajoso que las criptos no estén, no estén reguladas, desde el punto de vista que es un dinero que está fuera del alcance de la FED, del Banco Central y demás. Pero claro, la, la desventaja es que justamente las bitcoineras, las casas que manejan criptos, tienen ese problema. Entonces vos tenés soluciones, para porque ¿qué pasa? Eh, hace unos 3-4 años aproximadamente, la FED, eh, de la mano de, de la señora Yellen y de la SEC le eh, digamos, enfrentaron a, al mercado de las criptomonedas y le declararon profundamente la guerra. De hecho, cayeron tres bancos que estaban con situaciones y con muchos negocios de criptos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos tenés eso, vos tenés que le están sacando el dinero a los bancos centrales y los están poniendo en otra parte. Y la verdad que esa gente... Eh, el, el, o sea, el Bitcoin es algo positivo, pero pero las empresas no son necesariamente de gente buena o gente que cumple. Entonces, para eso existe una cosa que se llama ETF de Vito, o sea, el Vito, por ejemplo, que es un ETF sobre el Bitcoin. Entonces, de esa manera vos podés permanecer en el lado comprado del, del mercado con un producto como el Vito, que es regulado, y vos lo podés tener en un banco de inversión y, y se soluciona todo ese tema. Eh, problemas como el que vos mencionás de eh, Binance y de van a seguir existiendo porque al no tener regulación vos nunca sabés cuál es el capital qué están haciendo con la plata cómo te están o sea yo por ejemplo aún hoy no entiendo cómo algunas bitcoineras pagan eh, los intereses eh, no porque no sepa cómo se hace sino porque no sepa cómo ellos o sea cómo ellos acceden eh, y eso para mí implica algún grado de Olor feo. Eh, por eso yo creo que aquellas personas que quieren, que quieren comprar criptomonedas tienen que ir a un banco, tienen que, eh, a, 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 o sea, un banco de inversión, eh, como la gente, lo pueden, pueden poner su dinero en alguna empresa que custodia en Pershing y tienen Vito, y de esa manera se solucionan. Lo que pasa es que en esto lamentablemente hay tanta información de gente que no conoce el tema que no, que no entiende de entonces dice, sí, mira, metete en esta, metete en aquella o sea, a mí, por ejemplo, el otro día vino alguien y me dijo, un cliente mío, un amigo mío que quería invertir en Solana porque, que, que es una cripto porque él, alguien le había dicho que iba a andar bien y Solana que hace poco estaba a 400 dólares ahora opera cerca de los 50 entonces, ¿cuál es el punto? que eh, es bastante difícil que una persona se meta en un producto sin conocer el trasfondo, ¿no es cierto? Me parece que se fue, que me parece que te fuiste, Juan. Yo sigo acá, pero creo que Juan desapareció.
2: Ecomedios.com AM1220 Estamos con
0: vos. Estamos en vos. Amerian Merit Hoteles Primera cadena hotelera argentina 3, 4 y 5 estrellas Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles Amerian Córdoba Park Amerian Ejecutive Córdoba a median Buenos Aires Park, Merit San Telmo y Amerian Ejecutive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. Amerian and Merit Hoteles Informate en
2: Ecomedios.com Seguidos en TikTok, arroba Ecomedios 1220
1: Volvemos, problemas técnicos Un corte de luz brutal Y hasta que se enciende El grupo electrógeno y, y tengo todo esto funcionando Llevo unos minutos, mil disculpas a todos Acá está, pido la placa Entonces para presentar A nuestros próximos invitados a ver la placa de entrevistas con los número uno, por favor.
2: De la mano de los mejores. Experiencias, aciertos y desaciertos de los empresarios número uno de nuestro país.
1: Tengo el gusto de presentar a Nicolás Kofvon, a Matías Tarnowski de, bueno, partner y fundadores de RUH Natural. ¿Cómo va, muchachos? A ver si los encuentro ahí. Disculpen que justo tuve... Este, este, este problemita, ¿cómo les va? Hola, Juan, un gusto, ¿cómo va todo? Muy bien, muy bien. Ah, perdón, y, y pues tenía el. el y Lucía, y y Lucía, y Lucía, y Lucía, Lucía, por eso, sí. Sin ella
6: no estamos hablando, olvídate. Sin ella
1: la estamos hablando, sí. Ahora, eh, bueno, te podés ir, por favor, y quedamos con la nota con Lucía, como corresponde. <risa> <risa> no, les hay que. Tuve un corte, tu corte de, de luz. Y, y bueno, tengo por suerte de grupo electrógeno en todo esto, pero hasta que arranca otra vez me, esos como tres minutos que, que nos quedamos fuera del aire. Pero mil disculpas, chicos. No, no pasa vale. nada, todo bien. Y está, está, bueno, entonces como Lucía, Nicolás y Matías. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas, buenas Ahí, está. Ahí lo, lo, lo lindo de, de esto va a ser medio, medio caótico porque son tres y los vamos a ordenar para hablar, pero bueno, a ver. Tome la palabra a uno, así, porque sé que la historia está muy buena, entonces cu cuenten la, cómo, cómo arranca algo Natural. O sea, para, es la, la pasión por la salud, porque lo, eh, sos médica, ¿no?
5: Sí, yo soy médica, y bueno, la historia es que, bueno, yo estaba trabajando en medicina estética, y, pero no me gustaba. O sea, la verdad que... ¿Sí? No, no, la verdad que no no me gustaba para nada, o sea, yo tenía mi consultorio en Palermo, la verdad que nada, bueno, me iba bien, Mati estaba trabajando en una empresa, eh, pero a mí no me gustaba nada y un día llegué medio en crisis y, y, y Matías me dijo, que eh, no te gusta lo que haces, o sea, es, es evidente, no sé qué, me dijo yo, no te preocupes, deja, lo, lo dejas de hacer, medio como que me obligó. Me dijo, no lo, no lo haces más, porque yo, bueno, medio lenta para tomar decisiones, me dijo, no lo vas a hacer más, listo, ya está, no te gusta, no te gusta lo que haces, bueno, listo. Bueno, fue re difícil tomar la decisión porque, bueno, nada, yo eh, cerrar todo y además no tenía, digamos, otra cosa para hacer. Entonces, eh, bueno, nada, fue, 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 fue una época difícil, pero bueno, eh, dejé todo y en, esa y en ese momento fue cuando empecé ...a interesarme, en realidad ya desde antes... ...me empezó a interesar más... Eh, ...la salud desde otro lado... Eh, ...desde el lado de... ...qué me pongo en el cuerpo... Eh, ...no es cierto, de cómo me alimento... ...o sea, fue como... ...así, todo como... Eh, ...como un despertar... ...más o menos fue... Y, ...y empecé a investigar, lo primero que yo quería cambiar... Le, le, ...le dije a Matías... ...le dije, no quiero usar más desodorantes... ...con aluminio, porque el aluminio es un metal pesado... Y, y yo ahí, claro, caí en la cuenta y dije, yo me estoy poniendo aluminio todos los días en el cuerpo, que es neurotóxico, no puede ser. Bueno, entonces empecé a investigar y dije, bueno, voy a hacer un desodorante yo, natural, que no tenga aluminio y que funcione. Bueno, como ya, Y libres de plástico,
1: y libres de plástico también,
5: ¿no? Exacto, y eso vino después, sí, ah. pero, pero sí, fue como... Entonces pero... dije... Sí, sí, pero entonces dije, no, bueno, eh, voy, a, voy, voy, a hacer el voy a hacer un desodorante que, que, que funcione, bueno, entonces, bueno, lo empecé, lo hice, yo qué sé, obviamente el primero que lo probó fue él, que, que, que obviamente claramente se iba a sumar a todo, eh, bueno, y entonces, y me dijo, se lo di también a amigos, a familiares y la verdad que empecé a recibir re buen feedback, y, y, y bueno, y, no, y nosotros principalmente, como que, che, esto está bueno, funciona, y ahí Matías me dijo, che, esto lo re podemos vender. Y yo le dije, ¿quién va a comprar esto, please? Le digo, ¿estás loco? ¿qué? O sea, ¿dónde lo vas a vender? O sea, no, ¿no? Sí, yo, ni idea, además yo médica, ni una sola clase de marketing en la fabulosa, nada, o sea, un cero. Y Mati me dijo, sí, sí, lo vamos a vender, esto se vende, esto la gente lo va a comprar, y yo, bueno. Entonces, bueno, nada Y lo, lo publicó en Mercado Libre O sea, claro, también después Sí, eso que mencionás eh, Tampoco quería usar plásticos envases de plásticos Porque bueno, los plásticos también tienen su, sus complicaciones Sus disruptores endógenos Entonces eso tampoco lo quería hacer Y bueno, y Matías hizo la primera venta por, por Mercado Libre yo no, no lo podíamos creer, la verdad Tenemos una foto en la oficina Con la, el primer envío que hicimos Que está en, como en un marquito ahí y, 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 bueno, nada, no, no lo, yo la verdad que no lo podía creer y después, eh, bueno, me entusiasmé y dije, bueno, voy a seguir investigando. Eh, le dije a Matías, quiero quiero probar a hacer un shampoo sólido, también por esto de los plásticos. Eh, o sea, dije, a ver, esto es bárbaro, tipo, eh, no precisa envase, o sea, para viajar está bárbaro, no tiene agua, no, no contamina, eh, no, o sea, es biodegradable, o sea... en eh, en, afuera había, había bastantes marcas que lo hacían, una que yo había probado que me había encantado y dije, bueno, lo voy a hacer yo y, y bueno y Mate me animó todo, sí, lo dale bueno, y ahí lo hice, empecé a probar fórmulas y probé un montón de acá en mi, acá en mi casa probando, claro, probando, claro. probando, probando, probando con no sé qué, bueno, hasta que salía una fórmula que la verdad quedó, quedó buenísima y, y, bueno, Matías lo Matías ya había hecho una... A todo esto ya habíamos dado un pasito más. Matías había hecho una página web donde teníamos unos botoncitos ahí malísimos que la gente apretaba, sí, sí, sí. bueno. No sé cómo hacíamos, pero vendíamos. Y el shampoo sólido recontrapegó. La gente lo empezó a comprar. Se ve que el mercado estaba como... Como esperando yo, sinceramente. Yo pensaba que, que, que era la única que, que me iba a interesar eso. Pero... Se empezó a recontravender y bueno, nada, la historia es que después ma finalmente Matías hacía su trabajo y después en paralelo llevaba toda la parte comercial, hacía los costos, bueno, todo lo que implica, ¿no es cierto?
6: Llevar adelante un negocio. Llevar
5: adelante un negocio, claro, claro. No tenía idea, además no me importaba. Bueno, y hasta que Matías en un momento bueno. dijo, bueno, nada, yo dejo, dejo mi trabajo y me, me, me voy a dedicar a Ru. Y bueno, claro, y, y claro. De, de verdad que ahí, bueno, nada, hicimos un crecimiento exponencial que, que, que nunca, hasta ahora, por suerte.
1: Tras producto o sea,
5: está.
1: desde tu profesionalismo eh, y el, el, las ganas de desarrollar un producto diferente, algo que, que no atente contra la salud y el medio ambiente, y, y junto con Matías, con la administración de negocio, el marketing y todo, pero también en, en 2020 se sumó Nico, ¿no? Nico, buenas tardes.
4: Ahí estamos, ¿qué tal? Ahí estamos. Buenas
1: tardes. ¿Qué Todo tal? Muy buenas tardes. Ahí partner también de, de RU, ahí está el equipo completo, ¿no? O sea, los, los tres, o tengo alguno más escondido, por favor.
6: Ah, hay más gente, por suerte que colabora con nosotros, pero pero, pero en lo que es gerencial somos nosotros tres. Claro, claro. En 2021 claro. se sumó Nico, en 2021, ah, correcto.
4: Pensé que ¿Sí? era el 2020. Había
1: 2020, leído. 2020.
4: 2021, así es, sí.
1: Y, y el, el, el aporte profesional, eh, o sea, ent, entre los tres, digamos, ya se encarga de más allá del desarrollo de productos y, bueno, obviamente de todas las bondades, eh, la administración, el marketing, las ventas, o sea, empezaron a darle forma ya, eh, bueno, las la, la finanzas de la empresa, le empezaron a dar forma a la compañía, ¿no?
6: Sí, tal cual, tal cual, tal cual. O sea, primero, el primer pasito que dimos, eh, antes de la incorporación de Nico, fue inscribir nuestros productos en Almat en 2020, o sea que ya habíamos complejizado un poco más la línea, eh, que eso nos permitió empezar a crecer también más en, en, en puntos de venta acá, más allá de los clientes finales que ya nos compraban, porque imagínate que lo hacíamos como te digo, Luna, cocina de casa, todo. Después fuimos cambiando la forma, siempre cuidando las formas de, de producción, pero esto fue como un paso muy grande. Y, y bueno en, 2000, en 2021 después de todo esto fue Nico que, que es compañero mío del colegio que me contactó y me dijo Che por qué no probamos llevar esto afuera estás preparado y yo le dije no pero pero si me ayudas obviamente que lo podemos hacer y, y bueno sí en 2021 eh, empezamos a, a trabajar en conjunto y ver qué, qué, qué mercados o qué cosas podíamos digamos y a dónde lo podíamos llevar y bueno, y tuvimos la suerte y, y el atrevimiento de, de querer probar Estados Unidos, y, pero le quiero también ceder un poquito la palabra a Nico, pues si no es, es un monólogo. Sí, de este lado, sí, ¿no? sí.
4: Bueno, no, como dice Mati, yo me sumé en 2021, eh, así medio atrevidos, llevando los productos eh, obviamente habilitados por ANMAT y sin necesidad de ser ahí eh, registrados en el FDA, eh, la verdad que obviamente por ser completamente naturales y todas las bondades que, que, que ya hablaron, eso hizo un poco más eh, fácil la posibilidad de, de poner los productos en Amazon y que se empiecen a, a vender. Sinceramente al principio fue, bueno, cuando se hará la primera venta, eh, costó un poquito hasta, hasta pulir bien los, los listings y, y demás, y llevar toda la información al, a, al inglés, ¿no? Obviamente. Eh, y ahí arrancó a moverse orgánicamente. Luego eh, jugamos un poquito más. Nos la jugamos un poquito más. Y, y nos contactamos con algún que otro distribuidor. Eh, y llegamos a tener un contacto en, en la cadena CBS. Que seguramente la conoces, Juan. Sí, sí, sí. Tiene, tiene miles de miles de locales. Y muchas también sub-franquicias de CBS. Y bueno, hoy dimos con la posibilidad, obviamente, porque el producto es, es, es buenísimo. Entonces, eh, eso, eso mismo hizo que la, la gente de compras de esta cadena lo pruebe, le gustó, lo compró y dijo, bueno, vamos a hacer una prueba. La prueba eh, ya lleva, bueno, iba a ser por tres meses, pero ya lleva cinco, seis, prácticamente en 19, 20 locales de, la, de Florida de la cadena de Navarro. Y bueno, eh, a partir de enero vamos a estar en Florida, California y Texas, eh, en, en CBS, en los locales de CBS, así que bueno, ahí nos estamos preparando para, para dar ese paso. ¿Y lo con qué producto paz? van a
1: estar? ¿Y, y dónde lo, los producen?
4: Los producimos todos acá en Argentina y vamos a estar en, con los shampoos y acondicionadores. Qué
1: sí. bueno. Sí, sí, ¿Sabes qué?
4: Esto no atenta contra el medio ambiente,
1: eh, son ecológicos, están buenísimos y, y me imagino que lo habrán ya testeado o, o intentado, pero por ejemplo, para no ser Argentina, ¿cómo, cómo, por esto de Estados Unidos está buenísimo y obviamente en otro tipo de moneda y entrar, pero en, en Argentina, sí, sí, sí. En Argentina ¿cómo, cómo, ¿cómo les va y por dónde distribuyen? Eh, yo te digo, solo, solo la otra vez me, me fui a hacer una, una carrera del cruce de los Andes y digo que este producto para los que estás tres días durmiendo, dos días durmiendo en campamento y tres días corriendo 100 kilómetros, está bueno tener este tipo de productos porque podés bañarte en un lago y ese, ese partnership con el club de corredores debería ser una obligación que, que en el kit de 3.000 personas, 2.500 personas debería estar incluidos los productos de ustedes que en este caso no estaban, seguramente lo están intentando y si no están intentando
5: se lleva una idea del grupo general. Ya,
1: ya, ya lo está anotando, María. Ya Matías. está
6: anotada, está anotada 100%. Eh, y, no, bueno, acá en Argentina siempre partimos de la idea de que teníamos que ser un e-commerce, pero después post-habilitación de Almat empezamos a buscar locales. Había un público, eh, digamos, muy interesado en nuestro tipo de productos, en dietéticas, porque la mayoría de la gente que va a una dietética suele mirar mucha etiqueta, es un poco más consciente de de lo sí, que come, sí. de lo que compra. Entonces había un público ahí y en, y en 2021 fue un boom todas las dietéticas se empezaron a poner increíblemente. Uno iba a comprarle así una, una tontera tal vez, pero iba a comprar, no sé, almendras o, o barritas de cereal o lo que fuera una dietética, pero bueno, ahora la, más, la gran mayoría tiene un espacio de cosmética
1: natural. Sí. Y, y, y eh, bueno, Uf. nos, nos eh. toca eso, ¿eh? Estamos justo, eh, hace dos semanas, no, dos semanas, tres semanas, bueno, no sé, sea, que... Hace una, un par de semanas entrevistamos a un distribuidor de alimentos. tal vez ya lo tienen ustedes con un distribuidor, pero si no, los ponemos en contacto y tenemos un distribuidor de alimentos saludables, justamente que tiene como 500 productos, 600 productos, no recuerdo cuántos productos tenía, que se ocupa justamente de eso, eh, tiene toda la, la parte de distribución y hacen venta también para clientes eh, de, de este tipo
6: de productos. Claro, y bueno, ahí empezamos a hacer obviamente las primeras... Las primeras eh bueno, incorporaciones a distribuidoras o venta directa locales, eh, y bueno, a ver, eh, las dietéticas igual es un rubro que en, 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 hay, abren muchas y cierran lamentablemente también muchas también, pero, pero claro. hay un montón, hay, en buen capital sobre todo, hay una cada esquina casi, entonces empezamos a crecer ahí y, y bueno, y ya el año pasado empezamos a ponerle foco también un poco al Ruro Pharma porque empezamos a ver que ya había otro tipo de cliente que estaba o sea, abriéndose a la posibilidad de consumir un producto natural como el nuestro y no ir a uno de a un shampoo o acondicionador tradicional de las marcas de supermercado. Eh, entonces empezamos a tocar algunas puertas. Hoy le vendemos a 30 sucursales del grupo Pharmacity, por ejemplo, entre tres modelos de negocios distintos que tienen, uno son de dietéticas, bueno, Simplicity, Pharmacity, etc. estamos y estamos empezando a, a aparecer también en otras farmacias que ya es un público tal vez que va a buscar otro tipo de, de, de productos, pero ya empieza a, a estar un poco más permeable, eh, y, y bueno, y la, la verdad es que vamos ahí creciendo también con distribuidores que nos colaboran mucho para lo que es básicamente la logística, eh, y por supuesto seguimos metiéndole también a, a nuestra propia tienda, a nuestro propio e-commerce eh, oh, yeah. con, con lo de Estados Unidos, con Nico, como dijo, sí, vamos a estar ahora en, en más o menos un poco más de 200 sucursales de, 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 de CBS y, y bueno, estamos probando también en otros mercados, eh, tenemos algunas pruebas hechas en Colombia, en Emiratos Árabes a través de un distribuidor este, lo, que, lo que vemos es que estos dos pilares que tienen nuestros productos, que son la salud, que la pone el U, eh, todo el conocimiento, y, y el medio ambiente, eh, la verdad es que desde, eh, es, es, están, están muy, muy, muy en boga a nivel mundial. O sea, hay, hay muy buenos números. De, 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 gracias a Dios está creciendo mucho. Con lo cual, y bueno, y con el crecimiento que también tenemos acá, nos permite empezar a, 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 a hacer pruebas fuera de Argentina.
1: Qué bueno, qué bueno. ¿Dónde, ¿Dónde
6: está la, la,
1: la producción
6: que tiene una planta de producción? ¿Cómo, cómo están, están estructurados? Bueno, eh, como te decía, nosotros teníamos que dar el paso de poder habilitar el ANMAT y montar nuestro propio sí. laboratorio, era muy, muy difícil. Entonces, empezamos a buscar el eh, o sea, que, que, que hagan fazón, que hagan tercerización de producción. Y, y bueno, y eso hoy en día estamos y trabajamos con, exclusivamente con un laboratorio que tiene la particularidad de, de haber hecho las cosas como nosotros queríamos, porque parte del proceso de la producción es artesanal, este, ah. o sea, no, no lo hace una máquina, algunos de los productos que tenemos, sobre todo el shampoo, por ejemplo, de estas personas detrás, que está bueno también eso que así sea, eh, y, y bueno, pasamos por, no sé, tres, cuatro, cinco laboratorios que todos nos querían hacer cambiar la fórmula. Eh, para poder meterlo en una máquina, y nosotros no, 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 y cuando estábamos a punto de vender el alma al diablo, dijimos no por última vez, y a los dos días llegó este laboratorio con una, con una posibilidad, y, y bueno, ahí avanzamos. este bueno. Pero bueno, sí, tenemos tracerizada la producción. Qué bueno. Y sí, perdón.
1: No, no, sí, sí, por favor.
6: No, y después, eh, bueno, empezamos obviamente a, 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 como te decía Lu, a, a querer mejorar, o sea, todo el tema de libre de, de plástico, como te decíamos, pero queríamos también tener la posibilidad de poder ofrecer productos con estuches, también como para estar en, en gondola o lo que fuere, y buscamos un proveedor que nos puede dar estuches que son eh, compostables, reciclables, impresos con tinta ecológica, que eso también está, está, está muy bueno, eh, hasta además le seguimos el rastro en qué termina una vez que si, si uno lo quiere reciclar y termina en papel Tiju, o sea, hicimos toda la claro. investigación correspondiente y, y bueno, con eso también apostamos bastante.
1: Eh, y, y piensan certificar B, eh, ya que estaban bueno, con todo, esto son lo, los, los claros candidatos. ¿Perdón? ¿Certificar No, certificar eh, empresa B.
6: Ah. Bueno, ver, empezamos un proceso, empezamos un proceso pero todavía no, este, no, no se terminó, empezamos a hacer, eh, un, hay, hay unas certificaciones del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, también son unos ecosellos, este, que te, que te permiten después hacer la, la de triple impacto que estuvimos hablando con, no sé si es la principal empresa acá de Argentina, este, que también está por, por Latinoamérica en general, pero pero nunca lo terminamos, pero eventualmente sí, hay un montón de certificaciones que nos gustaría hacer, pero bueno, vamos paso a paso.
1: Claro, 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 y para para todo lo que es el comercio exterior, digamos, ¿tenés alguna, Nico, exigen algo particular que, que se les haya complicado un poco en el camino, o la verdad que las puertas se abrieron por justamente por lo, lo, lo bueno del producto? Estás está muteado.
4: muteado. Sí. Perdón, perdón, ahí. Una perdón, frase que,
1: que nunca se ha dicho, pero estás muteado. Está,
4: <risa> Como dijiste, Juan? Ahí se, se cortó un poco. Es que
1: si eh, para lo que es comercio exterior te, eh, hay algo que les haya complicado el proceso o te, haya, o te, o te pidieron algo que vos decías, nos costó lograr determinada certificación, determinado no sé qué, ¿O, o no, realmente no. se abrieron las puertas por, por lo bueno del producto y como ya estaba acá aprobado por Almad, o sea, no, no tuvieron medio.
4: A ver, en, en, en ese sentido en particular, como te decía, al no tener ningún ingrediente químico ni ningún colorante de más, eh, ya directamente eso lo hace, obviamente, valioso, pero, digamos, el producto funciona y eso es lo más importante. Funciona claro. y cumple con su, con su cometido, que es lavar el pelo y que te lo deje divino y que funcione. Eh, ahora, después, obviamente que mm, tuvimos eh, complicaciones a lo largo del proceso, sobre todo eh, fue mandar el pedido y que llegue bien, digamos que llegue mm. todo, todo perfecto, hasta encontrar eh, la, la, la solución, tuvimos varios pedidos y bueno, ahora, por, por ahora, viene andando todo bien y bueno, obviamente siempre surgen cosas, pero todas solucionables. Qué
1: bueno, la verdad, felicitaciones. El tema comercial, ¿cómo lo tiene estructurado? Eh, ¿tienen, ¿Ya tienen vendedores o así? Porque, bueno, el, el desarrollo de canales, de eh, buscar, eh, ya tanto sea en Argentina como en otros países, como estaban probando. Matías, ¿cómo, cómo está armado comercialmente, RU? Acá en Argentina, sí,
6: tenemos un equipo comercial este, que a poquito lo queremos ir complejizando un poco más. Eh, y, y después para, para lo que es el exterior, bueno, en Estados Unidos estamos nosotros, porque estamos recién partiendo, recién arrancando, eh, haciendo, como te dijo Nico, empezamos a o sea, a, hacer, a contactar distribuidores, eh, uno no, se, no, no le gustó, ahora tenemos tres en total, o sea que vamos a haciéndolo nosotros de a poquito. En Colombia tenemos un, una, una persona también ahí localmente que nos está colaborando y de hecho ya entramos... Esta semana entramos ya a la segunda, al segundo retail. Chiquititos, así muy, muy de la mano de, de, del mundo de dietéticas y cosas eh, naturales. Eh, o sea, bastante específico. Eh, y después para lo que es Emiratos, está el distribuidor ahí local que hace todas las reuniones y conexiones. Pero, pero bueno, la idea siempre es poder aportar estos seis años que ya lleva RU este, en todos los mercados. Pero comercialmente, acá en Argentina sí, ya está desarrollado. Tenemos... Eh, bueno, yo también hago bastante de ventas porque me gusta, eh, cada tanto me siento y hago, hago de las mías, este, pero, pero bueno, nada, sí, eh, lo vamos haciendo de a poquito.
1: Claro, claro, muy bueno, porque el, el tema de, de, de escalar, desarrollar canales, todo, es, es todo un, un desafío y bueno, eh, muy pero muy bueno, ahí eh, le voy a dejar a ya el mensaje que lo, lo, nos está escuchando Tincho de Estefan, nuestro productor, para que podamos hacer eh, algún LinkedIn en vivo, nosotros, así los hipito lo después en privado, nosotros tenemos más, más allá de hace seis años este programa de radio, pero hace cinco que hacemos también LinkedIn Live, y es otra, otro, otro canal, otra cosa, es... Eh, tenemos dos programas: uno es Mujeres Generadoras y el otro Mano a Mano como en Casa, que tanto hombres como mujeres, hay uno que es exclusivo para de mujeres que, que, que nos cuentan sus experiencias y todo lo que han hecho. Pero yo que estaría, estaría bueno charlar con ustedes, eh, eh, o con alguno de ustedes, bueno, después, después lo, lo arreglamos en privado con los WhatsApp, que hay que nos mande, que nos conecte Tincho con, con todo esto. con o por los lo WhatsApp eh, de ustedes y, y les pasa el mío también y, y seguimos en privado con eso. El, el, el tema de la, la estructuración comercial que lo está manejando Matías y, y el marketing, eh, ¿lo tienen interno también o, o también o tienen proveedores externos? O sea, ¿cómo, cómo, cómo han hecho algún los lanzamientos? Hay un, mix. hay un mix. Hay un
6: mix, hay un mix. Hay, un mix. O sea, hay, hay, hay servicios que sí están tercerizados, o sea, porque realmente... Bueno, así funciona, o sea, manejo de pautas publicitarias, este, algún servicio más, pero después tenemos diseñadores y tenemos gente que, digamos, que, que sí trabaja en marketing. Este, pero tratamos de que sea una estructura, digamos, como son, no dejamos de ser una startup, si bien hemos dado algunos pasos, obviamente, importantes, tratamos de, de que sea una estructura lo más liviana posible, liviana, sí, liviana, por el, por el momento liviana, aunque, bueno, este año que, que con Lu arrancamos una consultoría de, de, de management y de recursos humanos, nos dimos cuenta que, que, que para crecer sí se necesita estructura y tal vez estos últimos años habíamos crecido muy de golpe, pero con una estructura demasiado liviana. Entonces, este fue el año de, de empezar a estructurar y ver, bueno, qué, qué puestos, eh, Qué puestos hay, o sea, son claves que necesitamos empezar a, a sumar al equipo y tienen que ser in-house, no pueden ser tercerizados, ni mucho menos. Y, y bueno, en eso estamos, estamos. Este año fue, si le tengo que poner un título, este, más, o sea, fuera de los Estados Unidos, que básicamente a ese le pondría locura y no lo puedo creer, este, pero, pero fuera de eso es estructurar, estructurar y estructurar, estructurar.
1: Claro. Sí, sí, aparte de estructurar procesos, estructurar, medir para saber qué mejorar o qué cambiar, acá sí. tenemos eh, tra tranquilamente, como, como el, tanto como la etapa productiva, eh, bueno, todas todo, todo la, las áreas de la compañía pueden tener un KPI, todos pueden tener procesos, todo deberían tener, porque generalmente le ponemos KPI a, a ventas pero y tal vez algo de marketing, pero después no le ponemos a administración, a cobranza, a logística, a, a, o sea, no, no le ponemos KPI a, a todas las, las otras áreas de la compañía. Eh, nosotros tenemos la, la empresa, o sea, el Grupo Generadores es una empresa y, y tenemos el programa de Radio Generadores TV, por eso me tomo el atrevimiento de hablar de, de esta forma y, y trabajamos, nuestra, la idea nuestra es ser la caja de herramientas del PYME y del emprendedor, entonces por eso, y, y tenemos tantos casos de vistos y, y, y de gente que, por eso te decía, che te, te puedo conectar con el de con el distribuidor de alimentos eh, Green and Co., de, de alimentos saludables, que tiene un montón de puntos, tal también los conoce, tal vez trabaja con ellos, pues son muy buenos, y bueno, y, y otro, como lo del club de corredores, bueno, me parece que debería ser algo que tenía que hacer, porque eh, ahí tenés, que en este momento se está corriendo el cruce de los Andes, yo, yo lo hice el año pasado, y tenés tres días, y son creo que son 2.500, 3.000 personas que, que, que duermen y, y se meten en los lagos, pero no pueden, ni champú ni jabón, no pueden usar nada para, para no contaminar. Vos podés llevar tus alimentos, en, eh, tenés que llevarlo en bolsitas Ziploc, o sea, los geles que vas a tomar en botellitas, eh, mm. los, todo lo que otras cosas que lleves, barritas de cereal, membrillo, lo que sea, sin papeles, sin nada, en bolsitas Ziploc, para que fuera bolsita traquedas pero no, para que no contamines nada, o sea, son claro. súper estrictos, pero bueno, se me ocurre que un producto como el de ustedes debería comprarte de a miles y a cientos de miles y tenerlo en el kit que te dan como corredor cuando pagás muchísimo dinero en la inscripción, debería estar incluido en los productos naturales de ustedes. Esperamos Todavía el bueno. contacto,
6: esperamos el contacto, de hecho, esperamos. Por supuesto. Nos te mando esto. la factura ya a empresa directamente.
3: <risa> no,
1: pero nosotros, grupo generadores es que podemos aportar al ecosistema y... y eh, hay, hay varias cosas que son interesantes. Podemos eh, presentarle a, al presidente del Club de Corredores y, y a ver si pueden hacer algo y, y que él los derive con la persona que corresponde. Así que me parece que bienvenido, es algo muy interesante. Súper bienvenido. Justo super ahora bienvenido. ahora están en, en, en el sur, pues se está corriendo la, esa carrera que yo este año no, no participé, pero se está corriendo justo esa carrera en este momento. Pero como esas hay otras, ¿no? Pero digo, esas se me ocurre uh -huh. por el tema de los lagos, de tanta gente junta, las inscripciones son. Eh, son caras, digamos, o tienen un valor interesante, va gente de muchos países, o sea, les sirve para uh -huh. mostrar el producto en varios países, me parece que es algo que todos ganarían ahí, pero sí. pero bueno, eso sí. para hablarlo, después lo charlamos en privado, no hay ningún problema, pero y los presentamos con, todo, con todo gusto como presentamos a, siempre a todos los que podemos conectar, esto es la idea a, a hacer puentes con, con los, sí, networking, hacer puentes con los, las pymes, los emprendedores entre, entre todos nos ayudamos y salimos adelante así que ojalá que que eso así suceda. ¿Cómo, ¿Cómo se ven de acá a, a tres años? O sea, ¿qué, ¿cuáles son los próximos pasos de ustedes? Más allá que ya tener eh, lo de Emiratos y obviamente Estados Unidos y este crecimiento, pero eh, ¿dónde llegamos? ¿Más productos? Eh, ¿Lubos? ¿Cómo estás con el tema de, la, de los productos, Lucía? Perdón, eh, eh, con el Dime tema de una... los productos.
5: Eh, bueno, tengo un montón de, de ide ideas, tengo in infinitas, <ríe> eh, y en carpeta tengo... Un par de, un par no, bastantes productos como para, para desarrollar, ya, ya van a ser para el año que viene, tal vez eh, para este año pueda sacar un jabón para el cuerpo, que es como lo que nos faltaría como para cerrar el, el, el kit de baño, pues tenemos un jabón para la cara, pero no para el cuerpo. Eh, pero bueno, yo soy la verdad bastante hincha, investigo bien los ingredientes, no me gusta tampoco un producto que esté, tenga muchos ingredientes, entonces es como que, y obviamente también tienen que ser todos naturales, entonces bueno, eh, a eso me dedico yo a investigar y bueno, y, a, y a hacer pruebas de pruebas de desarrollo. Ahora tenemos el jabón para el cuerpo que está en prueba, pero creo que, en, no sé si en dos semanas ya, seguro creo que lo podremos lanzar. Y después, bueno, me encantaría a mí ampliar la línea en todo, en hacer maquillaje...
1: Ah, eh, eso te iba a preguntar, justamente. Sí, en eh, me el Maquillaje, na, es, para mí es un gran desafío porque... Perdón que te interrumpí, pero no, te voy a hablar te... como... Yo soy un señor grande. Te voy a hablar como papá... Eh, <ríe> Eh, ah, no. tengo, tengo, tengo dos tengo dos niñas, una de 11 y una de 13 Y, y cuando ves que tu, tu, tu hija le ves la piel divina Pues son nenitas, o sea, son nenas o sea, y, y, y ves porque las amiguitas que están con el maquillaje Y se quieren maquillar, así, no, te vas a reventar la piel no, es, es innecesario ay,
5: qué, qué sí. que me Es muy gracioso lo que me estás mencionando Porque nosotros tenemos una sobrina Que es la hija de mi hermana, que es mi ahijada Y viene acá porque le encanta venir Viene todos los fines de semana y obviamente fascinada con Runo sé qué, ay, Tete, eh, te, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, y es exactamente lo que me contás, Se hace toda ah. una rutina de skin care para la piel, que yo la quiero matar, porque tal cual, le veo la piel, y le digo, Pía, por favor, no necesitas ponerte nada, pero bueno. Nada, bueno. Pero bueno, ellas, están, son, ellas son muy target, ¿no es cierto?, de, 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 de ese marketing, eh, sí. ella tiene 12, o sea, imagínate. No, está, está, está. Sí, lo mismo, la... sí. Por eso, es entonces mismo, sí. sé, sé lo que me hablas, pero es tan así que yo le dije, voy a hacer un focus group con vos y tus amigas, pero ya lo tengo organizado. ¿eh?
1: Tengo, tengo, tengo. Mira, de este lado tenés model, modelos, tenés modelos Adonoren y tenés eh, eh, como es eh, para el focus también. Pero, pero lo más mirada. grave de todos, lo más grave que ustedes que también entienden de marketing, lo más grave de todos es que cuando asocian un producto eh, no quiero decir eh, de baja calidad, sino que así directamente pedorro, cuando asocian un producto pedorro a una a una marca que está buena, a un, a un cantante una, o a una actriz o a lo que sea entonces, más grave aún porque la, les revienta la piel a veces no son ni siquiera hipoalergénicos y, o sea, es lo peor que puedes poner en el cuerpo y las chicas lo ven y dicen pero lo usa tal, lo tiene tal y quieren seguir todos me quiero matar, entonces digo, necesitamos un RU que ayude a los padres, ya directamente. Es
5: trágico, sí, pero de una, de una, de una, de una. Eh, no, sí, no, so, so, son tericéfora esto y lo otro, bueno, no sé, pero pero sí, entiendo exactamente lo que decís, así que sí, voy, eh, me interesa mucho, eh, ellas saben todo, ¿entendés? ¿Para dónde está yendo la tendencia? ¿Qué es lo que, entonces, eh, por ese lado sí
1: no y aparte eh, tenés eh, chicas que viajan o sea cuando, cuando encima eh, bueno no sé si decir suerte o no suerte no sé sea, bueno cuando uno está en un lugar donde el, 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 lo, lo podemos por suerte viajar y qué sé yo y conocer y cosas importadas y viene una no yo traje esto de Miami yo traje no, esto de Europa no traje... no no es literal así todas iguales
5: Entonces, Lucía soy...
1: tenés el pedido de un señor mayor que te está diciendo acá antes de sí, irme a este mundo, necesito que Ruth tenga los productos para que cuide a mis hijas,
6: por Alotado. favor. Te lo te... Para y, y te, todavía no te lo mencionó, pero también tenemos en carpeta hacer productos de limpieza para el hogar, inclusive ah. también como jabón para la ropa,
7: detergente para claro, platos. Sí, porque
5: esa también es una obsesión mía, digamos yo eh, en mi casa no uso nada de eso, no, no compro, digamos los comerciales, porque bueno, sí está todo es una gran bola de químicos, tóxicos. Entonces, eh, con Matías eh, eh, los hacemos acá también. Y tenemos una marca a la cual alguna, por ejemplo, el jabón para la ropa, que la verdad es bastante fiaca hacerlo, bueno, lo compramos. También lo podría hacer yo perfectamente y también lo podríamos comercializar.
1: Claro. Pero bueno.
5: Eh, Mira que estoy por agendar. Es otra habilitación.
1: Pobre Pobre Matías. Estoy para generar su nombre, a pobre Mati, las cosas que debe soportar este crisis. No, listo, <risa> no,
6: pará. vos sabés que, vos sabés, eh, que, que, que verdaderamente eh, yo me volví mucho más talibán a lo largo de los años en, en muchas cosas, porque bueno, eh, es como todo, ¿no? O sea, vos uno a veces, eh, el, el, el hecho de no saber algunas cosas te da tranquilidad, pero cuando empezás a saber... Y empezás a ver las cosas que realmente le ponen a, 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 de ingredientes a productos que consumís todos los días. Y el caso del Zorate para mí fue brutal. Yo no podía creer que yo me estaba metiendo un metal pesado en el cuerpo. Y, claro, y después, claro. Para mí, o sea, yo digo, ¿por qué no voy a querer meter aluminio? Realmente no lo entiendo. Y así tenés un todo. montón de cosas. Tenés todo. Matías,
1: Matías, viste que vos estás diciendo, hay cosas que uno no sabe, sé yo... Eh, lo que no sabes es que mi esposa es bióloga molecular, genetista, investigadora del CONICET. Entonces, sí. eso, que, eso que te está pasando a vos con él, a mí me pasa con todo. O sea, le, aga agarrás, agarrás una ho una hoja de lechuga y decir, no, oh, pero si no está la lavada de tal forma, no, esto no lo compramos, si es orgánico, no, y agarras un pote de no sé qué corno, sí. y, y, y lo que sea, y lo que comes, obviamente, no, y esto es antioxidante, esto es antiinflamatorio, no, esto es... Entonces, bueno, entonces yo, eh, te aseguro que te entiendo Y bueno, yo quiero saber, Nico, desde el otro lado del comercio exterior pero ustedes dos están juntos ahí Digo, Nico, que si sufre algo o, o ya sos talibán también o, o, o tratás de moderar un poco la cosa, con, contar un poco También hay que, yo, hay que penetrar mercados Decir, che, vamos con la, la <ríe> ametralladora de, de... <ríe> Yo no soy talibán, no,
4: para nada Pero, eh, pero a ver... Cuando veo un producto que, que digamos, como, como este, que cumple con mis expectativas y además eh, ayuda y, y digamos, eh, favorece al medio ambiente y tiene, digamos, pocos eh, químicos o no tiene sulfatos o no tiene parabenos, bueno, ahí yo ya compré. Claro, claro, y claro. Donde, y ahí es donde, bueno, a mí como emprendedor y un poco... Eh, esta, esta pata que vino acá a, a externalizar a Rude de la Argentina, bueno, eh, yo compré y, y así es donde, donde, donde entré yo, digamos. Pero me parece que es importante que uno sepa que primero que lo pruebe, ¿no? Porque ahí es donde para mí es lo más importante, que una vez que lo probás y te das cuenta que funciona y que cumple, bueno, decís, ah, ok, entonces yo estuve comprando todos estos años este producto lleno de agua y de químicos, y ahora me di cuenta de que realmente hay, se puede ir a lo natural, sin ser talibán tampoco, ¿no? Sí, sí, eh, sí, 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 obvio. Pero, pero bueno, eh, tenemos lindas charlas con Mati sobre estas cosas.
1: Ahora, ahora yo voy a encontrar otro problema más.
4: Ya hablé de mis hijas,
1: yo hablé de mis hijas, ahora voy a hablar de Violeta, Lu. Violeta es mi perrita, ¿qué onda con las mascotas? ¿Por qué a ellos sí le podemos dar metales pesados, plásticos, químicos y no. todo? Y no, y no me desarrollaste nada, creo, porque no me lo contaste, para mis mascotas. Porque Ay, no. Ay.
5: Podemos, montar,
1: podemos montar ese producto en Richmond Vet, que es la División Veterinaria del Laboratorio Richmond, que, que es cliente nuestro. Ya, no, ah, ya bueno. ni, siquiera, ni siquiera es contacto Nosotros le desarrollamos, le implementamos Todos los procesos comerciales A Richmond Y, y eh, programas de management, de liderazgo de mandos medios Capacitaciones a fuerza de ventas O sea, todo lo, lo, lo hicimos nosotros Así que ahí tenemos al presidente directo Y le dice, che, tenés esto Y ama a los animales porque es veterinario de, de corazón y de profesión Entonces tenés un laboratorio Con planta de producción En el parque industrial acá en no me era Darín o... Yo vivo en Pilar, esto está acá cerca, de Pablo no ve, no sé Darín, por acá cerca.
5: Me encanta, me encanta. Nosotros amamos también los animales, o sea que estamos en... Pero en no asunto. me dijiste
1: nada, pero no me dijiste nada. No te
5: dije animal. nada. ¿Qué hago? Pero
1: ¿Qué, hago con, ¿Qué producto hay, tenemos para violar mi mascota
5: Pasaron tantas, nos pasaron tantas cosas en RU que ya eh, casi como que perdimos la cuenta, pero sí, eh, nos habíamos sentado a charlar en un momento con una gente que nos había contactado y la verdad que... A mí me reinteresa, se puede, o sea, imagínate también la comodidad de. Para, para los animales es lo mismo que, eh, sería lo mismo que con nosotros, o a sea, ellos también hay que cuidarles la alimentación, hay que cuidarles lo que se ponen en la piel, hay que cuidarlos. Claro, pero todo.
1: por ejemplo, le venden, yo tengo que comprar el shampoo para, más allá que las llevas a bañar a la a Violetista, mi amor, pero tenés que comprar el shampoo porque también queremos el shampoo. las chicas les gusta bañar a Violet, entonces. Si, te, si yo, en lugar de comprar el shampoo que viene con el pozo de plástico, todo esto, tengo el, 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 el shampoo para el pelo de la mascota y encima que no ¿Ves? tiene ninguna por, nada malo, ¿te das cuenta? Tenemos una no, mascota es más saludable.
5: No, es Al explicar, final,
1: Me vas a contratar yo... como asesor de marketing a honor, me vas a regalar a... <risa> yo Le voy a preguntar, a, le voy a, preguntar a, a, a... Ya te tiré como cuatro ideas, le voy a preguntar a Tincho y Estefano si tenemos... Nos mandaron, me imagino, un shampoo, o algo, ¿no? Na, nada me está diciendo acá. Qué gente.
5: No, jodida. Qué no, no, no. Ahora no quiero nada, me ofendió. Ya, no, no, ya. no, ya les mandamos. No, sí. Batman, lo, Batman, lo, lo Batman se ofendió. Ofendido. No, no, no. Lo, había, lo, <risa> lo habíamos pensado, pero bueno, eso también tiene otra aprobación. Viste sí,
6: que. Ese sí. NASA. Necesita
5: Ese NASA, NASA.
6: Ese NASA ¿Sí? era, era, era otro, era otro, 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 otra institución. Pero sí es verdad lo que dice Luna En un momento una, 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 una gente se nos acercó. A ver. Yo no tengo pruebas, pero no tengo dudas que nuestro producto se puede utilizar en animales también. No, eso
4: yo ya lo sé, Obvio. Que se puede.
6: Eh, Y sería muchísimo mejor que lo que utilizan probablemente en cualquier pet shop donde uno lleva a veces a, a ah, bañarse bueno. mascotas, ¿no? Eh, estoy convencido también de eso, no tengo pruebas, pero no tengo dudas. Pero, ¿Sí? pero de, a ver, el, el, el universo de cosas que hay para hacer es es un montón, y, y yo lo que he aprendido en estos últimos seis años es, en, es el foco, que antes como emprendedor no tenía, y, y bueno, eso transmitido obviamente por Lucía, que es o a sea, la que me baja a tierra todo el tiempo, porque yo si no empiezo a volar y no me bajas ni, ni un escopetazo, eh, y, y bueno, pero, pero es un proyecto que tenemos ahí también, porque me parece que, bueno, nosotros, o sea, nosotros tenemos una mascota, tenemos a Kiwi, que es un gato, y nosotros okay. le damos un tipo de alimento que es de apto consumo humano yo no sé si vos te animás a comer Royal Canning, pero este
1: no sé si bueno, decir,
6: en el, en el,
1: sí decís lo que quieras acá es nuestro programa decimos lo que
6: queremos Ok, eh, pero 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 no solo lo compramos uno que es apto consumo humano por ejemplo ah. este eh, que, que que apareció aparecieron como dos marcas en Argentina Fuera de, de, de que yo agarro y le, tal vez le cocine algo yo, ¿no? Pero digo, fuera de eso, si uno tiene la facilidad de ya el producto, etcétera, etcétera, eh, hay algunas ya marcas que aparecen, con lo cual sería un muy buen mix también tener, bueno, si voy a tener un perro que le esté dando, no sé, un alimento de apto consumo humano, ¿por qué no lo voy a bañar con un shampoo natural?
5: Muy claro, Por pues eso. Viendo Shark Tank, que muchos de acá seguramente hemos visto al menos un capítulo de Shark no, viendo Shark Tank, yo también, eh, aunque no soy experta, me, me di cuenta que el, el, la parte de cuidado de mascotas mueve mucho, porque de verdad que es algo que a la gente le importa, cuida mucho a las mascotas y le importa, es un tema que, que hay público para eso también.
4: Es
1: verdad, sí, la verdad chicos... Hay, no solamente hay público, sino que hay de todo y, y en lo que podamos colaborar, cuente con nosotros eh, como canal de difusión. Después arreglamos en privado. Creo que ahí tengo ya un celular de Nico. Después, si me pasan el de, el de ustedes, ahí les pasan también el mío. O, o Nico, pasales a ellos el, el mío y que me pasen. Y ahí seguimos en contacto en privado y, y estas ideas las tratamos de materializar y presentarle a la gente adecuada. Les súper agradezco, Nico. Felicitaciones y gracias. Matías... Eh, y Lucía también, la verdad un gusto tenerlos acá eh, eh, todo lo que hemos dicho de pobre, pobre Matías era solamente un chiste, obviamente <risa> bueno, en realidad no era chiste, yo también soy pobre así que la verdad que me tienen, me, tienen, me tienen cortito acá con todas las cosas los alimentos, todo. pero pero por favor solucionen el tema de los maquillajes y las mascotas, por favor vamos con todo chicos, así que la verdad muchísimas, pero muchísimas gracias por por todo lo que nos dieron y nos contaron y, y ojalá que sigan creciendo muchísimo y tienen a disposición este medio como para seguir difundiendo próximos pasos. Así que gracias y, Muchas y nos vemos gracias, pronto. Papo, Juan.
4: Gracias, un abrazo grande.
1: Muchísimas gracias. Bueno, como, gracias. Vieron, como vieron la nota buenísima con los tres, la verdad que Ru eh, va con todo. Muchísimas gracias por seguirnos. Nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes en esto que dimos a llamar Generadores TV. Muchas gracias.